0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 32. adása ezúttal is két fő témával az első pedig nagyjából ugyanaz, mint egy hete a magyar válogatott aktuális mérkőzésének elemzése, a vendég viszont ezúttal más, Ellenbruk Zsoltal a tükörszélső blog szerzőjével beszéljük át azt, hogy Mit is csinált a válogatott Angliában, meg mit is csinálhat majd a jövőben, és hogy Márkor Rossival mit lehet kezdeni. Aztán NBA-vel folytatjuk, Rédei Gáborral harangozzuk be az NBA szezont, ahol azért vannak elég érdekes történetek, például Kyrie Irving és az oltások körüli Balhé, és az Ácsirovatban is egy eléggé érdekes történet az NFL-ben, kialakult helyzet, az egyik főszereplő, ahol egy korábbi e-mailjei miatt kellett távoznia a posztjáról, úgyhogy színes adás lesz. Jó szórakozást hozzá!
1: Akkor kezdjük, ahogy már a beharangozóban is említettem, nem Zsoltal. Hogyan értékelnéd azt a londoni döntetlent? Meg kell becsülni nyilván minden ilyen eredményt egy ilyen nagy csapat ellen, de hát csak azt jelentette ez a döntés, hogy ajánlatszát minden esélyünk, a, még az a minimális is, a, ami volt a VB részvételt illetőleg.
2: Először is kiattok, köszönöm a lehetőséget. Hát ö, ha őszinte akarok lenni, akkor szerintem a, az esély az nem itt, hanem a két albánia elleni mérkőzésen szállt el. Tehát igazából ez számunkra egy olyan eredmény, ami, amire szüksége volt a, a hazának, hogyha fogalmazhatok így, mert egyszerűen
3: Annyira letargikus
2: volt a helyzet a, a, a szurkolók és az emberek körében idehaza, hogy nem akarták rezni, hogy ez a válogatott tényleg ér még valamit, így erre tényleg hatalmas szükség volt, hogy egy pontot szerezünk valahogy. A kis túlzása már tét nélküli játszó Anglia ellen, tehát túl és se szabad az eredményt, ahogy történt ez a, az erdély után, amikor szerintem kicsit túlzás besett a, a hazai közeg, főleg a média nyomására, ami túlzottan elhitette, vagy el akarta hitetni, hogy mi tényleg annyira nagyon jók vagyunk, hogy felvehetjük rendszeresen a versenyt a legnagyobbakkal
0: Mi volt a különbség szerinted az Albánia elleni meccs és az angol meccs között, mert hogy mint hogyha egy ilyen teljesen más teljesen más szellemben és teljesen más hozzáállással játszó csapatot láttunk volna, miközben a játékosok azért nagy részt ugyanazok voltak.
2: Hát a a, a féle érában megtanulhattuk, hogy a csapatnak van egy stabil védekezés, ami, ami tényleg nagyon jó áll ennek a csapatnak, mert tényleg szervezettek tudunk lenni, és hát, hogy is fogalmazom meg, tehát a, a második félidő ig mindenképp nagyon ott tud lenni fejben mindenki, és ott is igazából az első negyed órában még általában nincs is probléma, erre ugye nagyon jó az a, az a hát... Igen, csak furcsa statisztika, hogy mennyi ideje nem kapott volt a válogatott az első félidőben, és mennyire sokat kap a másodikban. Tehát összességében, hogy pontosan válaszolják a kérdésedre, és igazából Albánia ellen ugye dominálni kellett volna a játékot, és felvállalni azt a szerepet, hogy a magyar válogatott igenis nyerni akar, és megy előre, és támadókat játszik, és, és nem nyílik közben hátra. Ez a kettőnek a az egylete, vagy egy, ez nem megy még egyelőre a csapatnak, bármennyire is szeretném, mert amennyire láthattuk eddig a alapján, Rosszinnak szinte csak egy A terve van, ahhoz pedig nagyon erőteljesen szükség van arra, hogy Szaláji Ádám a pályán legyen.
1: Említetted, hogy A terve van, és ezek szerint egyfajta taktika létezik. Miért nem lehet mondjuk egy B vagy egy C is? Tehát miért ennyire létfontosságú, Szalai Ádám, miért és hogyan fordulott elő, hogy egy válogatott egyetlen egy játékos köré építi a taktikát? Az első kérdés az, hogy, hogy nincs még egy ilyen típusú játékos, illetve ha nincsen, akkor miért nem próbálunk meg valamit? Valami mást?
2: Hát szerintem nincs ilyen típusú játékosunk, aki tényleg ez a nagy darab, magas, erőteljes, párharc erős, akire úgymond fel lehet, a labdákat, és ha nem is megtartja, de legalább egy szabály, szabálytalanságot kiharcol, amiből mi tényleg nagyon jók vagyunk, mert azt meg lehet figyelni, hogy a pontrugás utáni a helyzetek, pontrugás utáni szituációkból alakítjuk ki a helyzeteket, ahogy volt ez ugye Albánia ellen is. Hogy miért nincs másféle taktika, hát szerintem erre maga Rossi rossz, és a stábja is nagyon keresi a választ igazából. Amennyire meg lehet figyelni a mérkőzéseken, nekünk az áll nagyon jól hogy védekezünk, és onnantól jöhet ez a reaktív futball, aminek amiben ugye a szalai nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Amikor a kisebb ellenfelek, vagy belünk azonos szinten lévő ellenfelek ellen kell játszni, ott ugye kellene támadásokat építeni, a labdakihozatalokra majd szükség lenne, és itt kezdődnek a problémák, hogyha nincs szalai, akkor ezeket mindenképp kell játszani, ugyanis a, a sallai, sallói, szoboszai féle hármasra inkább passjátékkal tudjuk felhozni a labdákat, ha tudjuk, hát pedig ebben azért vannak gondok miközben ugye Szalaira fel lehet ívelgetni, és kihagyunk egy vagy a két lépést is ebből a szempontból a támadásítésben.
0: Viszont ugye Szalai nem volt se az albánok, se az angolok ellen a csapatban, és mégis egy más szellemiségű csapat játszott, tehát ezt, ezt számomra kevésbé magyarázza meg, hogy, hogy van az ajáték és, és hogy Szalai annak a középpontja szó szerint is, meg, meg átvitt értelemben is, és, és ezt nem tudtuk az albánok ellen játszani, ez világos. De mi volt az angolok ellen, ahol a három kisebb emberrel egy nyilván technikailag sokkal képzettebb csapat ellen is azért tudtunk valamennyire játszani, és, és megmertik mutatni magunkat.
2: Ha szabad így fogalmazom, akkor ez az, amiben Rossi úgymond kiemelkedik az elmúlt elég hosszú év kapitányai közül, mert tényleg ő az, aki is aki mentálisan össze tudja szedni, ezt a csapatot, úgy látszik egy, egy olyan mély gödörből is, mint az albánok elleni harzai vereség volt. Tehát az, az látszódott mindenkinek, hogy tényleg igenis meg akarja mutatni, hogy, hogy ráfellemültek erre a mérkőzésre, és mentálisan össze voltak szedve olyan szempontból, hogy, hogy tényleg most mindent oda kell tennie egy lapra, mert ha nagyon kikapú, tehát ha jött volna egy olyan, mint a Egerváry volt, a kapitány hollandi ellen, ha jól römlik. Igen. Tehát, ha jött volna egy olyan nagy pap, mint amit kaptunk a hollandok ellen, akkor valószínűleg ismét nagyon-nagyon mélyre a, a csapat szellemisége, és azzal valószínűleg Rossi állásában is került volna. pedig jelen pillanatban aligha van jobb megoldás, mint ő erre a kispadra.
1: Ha már így áttértünk Rossira, illetve a, a, a szerződésére, ugye megtalálták őt azzal, hogy kvázi lehet, hogy a lemondás gondolatával kacérkodik, vagy másfele kacsingat, és saját közösségi médiás csatornájára kellett egy közleményben rátszáfolnia ezekre az állításokra, és meg is tette ezt a kapitány, azt írta, hogy természetesen sen ban sincs elhagyni a válogatottat, félreérthették a szavait, ugyanakkor, és ez számomra azért egy picit beszédes, ugyanakkor az mindig jól esik egy edzőnek, hogyha kvázi megmérettetik, és ő is nyitott szemmel jár, és meghallgatja, vagy szívesen meghallgatná a, az érdeklődőket. Ebből te mit szűrtél le?
2: Hát, arról sok legykát lehetett hallani a, a kontinuos torna után, hogy neki vannak Tehát Valószínűleg sose tudjuk meg, hogy mi igaz belőle, vagy mi nem, de az ott mutatott játék, és az, ahogy tényleg összerakta a csapatot, főleg védekezésben, az mindenképp úgymond, megadhatta bizonyos, élvonalbeli kis csapatoknak, hogyha ő ezt a játékot egy magyar csapattal a Európa top 5, top 8 három csapata ellen összetudja hozni, akkor miért ne tudná ezt klub szinten is? Amit ugye láthatunk a Honvéddal, ahol azért bajnok lett, igaz, hogy ott valamivel azért támadó futballt játszott a csapattal, de összességében ott is a védekezés volt az, ami tényleg nagyon működött. Tehát mindenképp vonzó lehet ez nagyon sok klubcsapat számára, mert láthattuk, hogy az nyár szó szerint arról szólt, hogy gyakorlatilag minden egyedül aki csak megtehette, mert most tényleg a változásnak az ideje volt. Tehát az, hogy, hogy jól esik neki, illetve hogy számára pozitív visszajelzés az, hogy megkeresik őt klubcsapatok, vagy csak hírbe hozzák vele, az biztos, hogy jó érzés lehet, és neki is el kell gondolkodnia, hogy valószínűleg még jöhet a karrierjében egy magasabb lépcsőfok, mint a magyar vállalatok irányítása, és bár lenyilatkozni lehet, valószínűleg nem fog, hogy itt akarja hagyni a válogatottak, de, de ahogy egy emberként gondolkodva, nekünk is jobban tetszen egy magasabb pozíció munkahelyváltás szempontjából, így ez benne van nála is, hogy előfordulhat a, a karrierje további építettése szempontjából.
0: És szerinted az, mondjuk, hogy mivel olasz emberről van szó, egy ilyen olasz, szíriá, alsóházi csapat, az karrier szinten előrelépés egy magyar válogatotthoz
2: képest? Attól függ, hogy melyik az a csapat, mert ugye most megy a téma arról, hogy az olasz élvonabb, hogy a létszámot csökkenténknek, szerintem nem lenne elég a műsoride arra, hogy mennyit tudnék erről beszélni, olyan szempontból, hogy mindenképp szükség is lenne rá, és nem csak 18-16-ra, tehát ha, ha egy olasz középcsapat lenne az, akkor, akkor elgondolkodható a téma, hogy esetleg a, az európai porongra való kijutással együtt nézve már, már azt gondolom, hogy lehet, hogy téma lenne az az gondol jogos felvetés lenne az, hogy ez igenis előrelépés lehetne valamilyen szinten a karrierjében. Ezt, ezt meg kell gondolni, hogy milyen financiális háttérrel rendelkezik az a klub, hogy tényleg reális esély van arra, hogy, hogy valamit elérjen, vagy lenne egy lépés tudmond a mocsárba, és ilyen, hát nem akarom megbántani a Genova szúrtulókat, de, de a, klubba, a tulajdonos előtti Genova szinte de nem biztos, hogy azt mondanám, hogy az előrelépés lenne, de, de egy olyan csapat, az volt, tényleg reális esély van egy Európai Kupát érő helyre való azt ott, ott már elgondolkodhat az, hogy az tényleg is lenne, mert a futball, akármennyire szeretjük válogatott, szerintem még mindig a klub az ami tényleg a, a csúcs.
0: Szerinted az, hogy a válogatottnak csak áterve van, az inkább rossz hiányossága, vagy inkább a, a játékos keretnek a, hát, a mélységének a hiánya leginkább, mert hogy kevés játékosból tud meríteni a szövetségi kapitány?
2: Szerintem a kettő együttese. Tehát rossz látszik az, hogy túl nagy változást nem akar meglépni. Tehát ugye ezt a 3-4-2-1 játék, játékot játszottuk most az angolok ellen is, tehát ez már némi változás volt nála, de, de nem olyan túlzottan nagy, mert a, a szárvédők még mindig ugyanúgy eléggé hátul helyezkedtek nála, annak ellenére, hogy jóval támadóbbak is lettek volna, ugye az albánok ellen, ahol tényleg előre fele kellett volna menni, több pár harcot felvállalni, de ez valahol adódik abból is, hogy milyen a keret, mert azon nem tud változtatni válogatott szinten túl nagyot persze behívhat új embereket, bízhat abban, hogy x hogy x beválik, tehát most például itt volt ugye a Nagy példája, aki remekül szállt be az angolok elleni, mert csak például szerintem talán a meccs volt magyar részről, mert még jó jól játszott. Tehát megvannak a, a lehetőségek kisebb változtatásokra, de például, ahogy beszéltük is, tehát a, a szalai féle pótlás az, az jelen pillanatban nem látszik, hogy lehet a helyét, csak más típusú támadóink vannak, vagy neki kell változtatnia, és tényleg megmutatni azt, hogy ő úgymond képes fejlődni, vagy befogálni ez a rendszer, és akkor onnantól kezdve elkezdünk taglálni ebbe a szituációba, ben most vagyunk.
1: Ugye van még azért se mérkőzés hátra, mondjuk nyilván tér nélküli meccsek ezek, de arra biztos, hogy jók, hogy el lehet kezdeni akár olyan más is próbálgatni, más taktikák, vagy más játékosokat behívni, és lehetőséget adni nekik. Úgyhogy beszéltünk arról, hogy szalai pótlás az megoldhatatlan feladatnak tűnik. Nekem egyetlen egy játékos ütetsz, mert nyilván nincs szalai áldám szintjén, de Futács már, aki most igazolt Szlovéniában ráadásul, a bemutató mérkőzésén gólt is szerzett, ő egy, egy nagy darab ilyen szalai típusú játékos, nem annyira, robosztus, nem annyira izmos, de attól függetlenül egy, 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 egy magas és erős játékos, őt például örtöktől való lenne kipróbálni?
2: Maga a gondolatfelvetés nem rossz, bár én inkább Áltán a szavaztam volna első szempontból, mint, mint hasonló típusú és, és párharc kedvelő és párharc erős játékos, akit tényleg így felé meg lehet találni. Egy, egy próbát megérts, csak ugye futás is már túl van a 30-on, tehát vele is maximum egy-két évig tudsz tervezni. Az, amit felhoztál, hogy lehet kísérletezni, az, amely nekem az a problémám, hogy pont ezt nem láttuk a, a Nemzetek Ligájában se, ami tényleg gyakorlatilag arról szólhatna, hogy na, akkor próbáljunk ki új dolgokat, mi ehhez képest azt rettenetesen komolyan vettük, és, és az látszódott, hogy, hogy kaptunk egy olyan képet, hogy na, mi ezt tudjuk, és gyakorlatilag megmutattuk azt, hogy mi az egyetlen valós fejtszerünk.
1: Uh-huh. Van olyan játékos, aki számodra csalódás keltően szerepelt itt a selejtező sorozatban, illetve van olyan, aki túl teljesítette az elvárásaidat?
2: Hát, Nagyon Jocit ő engem ilyen szempontból meglepett, de, de tényleg örömtelien, hogy mennyire jól játszott, és mennyire akart, mennyire hajtott, mennyire bizonyítani akart, és tényleg sikerült is neki. Hát most Szerintem nem mondok meglepetést, hogyha azt mondom, hogy Szoboszai valamilyen szempontból negatívunk, de, de az a baj, hogy én meg nem vagyok annyira pozitív vele, mint amennyire nagyon sokan voltak, akár csak az EB előtt, akár a, a dolgai esetén, mert én nem akarom túl misztifikálni őt, mint nagyon sokan megteszik idehaza, főleg ugye a szabadrugásai miatt. Hát számomra vele az a legnagyobb baj, hogy ő nem egy ilyen típusú csapatba tud kiteljesedni és amíg nem lehet, hogy is fogalmazom ezt meg, tehát amíg nem lehet csak ráépíteni egy válogatott játékát, addig ő nem fog tudni kitejesedni szerintem olyan szinten a válogatott, mint amennyire ki tudna majd idővel, akár klubszinten. Addig marad az, hogy lesznek egy-egy villanásai, mint amit csinált egy Izland ellen, és onnantól kezdve hősé tud válni. ameg úgy játszik, mint az utóbbi időben, akkor meg a, az emberek állandóan ő fogják elővenni, hogy miért nem teljesít már a válogatott
0: játékrendszerben működne ő jól, mert ugye azt látszik, hogy Szalai már azért nem olyan sokáig lesz válogatott, míg Szoboszlai lehet, hogy még 15 évig válogatott focista lesz, és valószínűleg a a 15 évnek egy jelentős részében a a legjobb, vagy a legmagasabban jegyzett játékosunk, vagy a játékosaink egyike lesz érdemes lehet köré építeni, és ha igen, akkor milyen milyen játékrendszer, meg mi egyáltalán megvan az a az a milyenségű mi, mi, játékos, uh, aki körbe tudja venni szoboszlait és játszani úgy, hogy ez működjön a válogatottban?
2: Hát itt a kulcs kérdés szerintem az, hogy ki lesz a, az úgymond center vagy a legelső ember a támadósornak, mert ugye tőle nagyon sok. Tehát azt látjuk most lépcsőben is, hogy amikor játszik, mert ez mondjuk egy fontos szempont, akkor neki mindenképp sokat segít az, hogyha van mellette egy és ő megkapja a kellő szabadságot. Most a válogatott ezt a szabadságot, Akár ebbe a 3 4 2 1 is megkaphatja, ugye úgy, ő játszik ebben az úgymond duplatízes pozícióban, akár sallalival maga mellett, de ahhoz egy olyan center kell mellett, aki akár lekészít neki labdákat, akár besegít azzal, hogy a szabadrugásokat, illetve olyan kép védekezőt vagy sima közép- pályás kell, aki tényleg a passzjátékban is mindenki hatékony. Tehát számára szükség lenne a labda kihozatalokra, a kombinatív játékra miközben jelen pillanatban mi ezt a részét nem tudjuk megadni. Hát nehéz kérdés, mert mindenki szükség lenne olyan pályásra a 6-os, 8-as pozícióban, amit én most jelen pillanatban nem biztos, hogy látok a csapatban, mert Nagy Ádán nem ez a fajta játékos, Kleinhais nem ez a fajta játékos, és akkor el kell gondolkodni, hogy akkor ki is az, mert Séfer is igazából már csak egy, egy úgymond bele pozícióban van ebben a hatos os 8 mert ő is inkább egy támadott szellemű
1: játékos. Igazából ugyanolyan gonddal küzdködik Márkor Rossi, mint a Gunnar szújsára, Manchester United-nál, nem? <gül> a Geri Neville mondta, hogy <gül> Geri Neville mondta napokban, hogy rakkolós, munkás emberekre lenne szükség a United-nak. Lehet, hogy akkor pont Márko Rossival leülhetnének és beszélgethetnének egy kicsit kinek mire van szüksége.
2: Abban a norvég tanulhatna valamit szeretője.
1: De most a válogatottra beszélünk, nem nevezünk nem idegen vizekre. Milyen tanulságokat lehet Zsolti levonni ebből a, ebből a vbs selejtezőből, Annak ellenére mondom ezt, hogy még vannak azért mérkőzések, de ugye most már tényleg abszolút tét nélküli mérkőzések a válogatott előtt.
2: Hát a, a legnagyobb tanulság továbbra is az, hogy, hogy a, a, a magyar médiának bizsa kell fognia magát, a magyar embernek meg ki kell mozduljon ebből a kétpólósú álláspontból, hogy csak a, a tökéletes látja és csak a nagyon rosszat, mert ez nem működik. Tehát olyan, a válogatott már egyszerűen el kell fogadni azt, hogy jelen pillanatban a legnagyobbak ellen, mikor úgymond dominálnak ellenünk, akkor, akkor tud a csapat szép eredményeket elérni. Ezt láthattuk az erdén, ezt láthattuk most is, mert tényleg, hogyha nincs szüksége arra, hogy nekünk kell labdával támadást építeni, labdát kihozni, akkor tényleg tudunk jól játszani, mert ez a reaktív futball és a masszív védekezés jól áll a csapatnak. Arra meg mindenkit ki kell találni valamit előbb-utóbb, hogy tudjon a csapat kisebbek vagy a hasonló erősségű csapatok ellen is játszani, mert azt az rossz volt nézni, ahogy játszottunk a két Albán meccsen, Hmm, nem tudom. A tanulság az, hogy, hogy tényleg nem szabad túl misztifikálni semmit sem se nekünk, se a játékosoknak, mert szépek ezek az eredmények, amiket az elbén értek a fiúk, meg ami most angli ellen történt, de, de nem biztos, hogy ez a realitás, hogy mi tényleg ezen a szinten vagyunk, és ezek a csapatok ellen kell megmutassuk azt, hogy, hogy tényleg mi ezt a szintet képviseljük, mert valójában tényleg nem, nem vagyunk annyira jók, mert ezt meg pont azokon, a mutatják meg, amikor hasonló ellenfelek ellen küzdünk, és általában inkább kipakunk.
0: A Nemzetek Ligája, ahol most a legjobbak között fogunk játszani, az ilyen szempontból szerinted milyen lesz? Ott uh, inkább az lesz a cél, hogy a nagyok ellen bajszokat húzgáljunk, vagy inkább az lesz a cél, hogy a fontosabb sorozatokra koncentrálva a csapatot építsünk?
2: Szeretném azt hinni, hogy inkább csapatot akarunk építeni, de azt, azt a B-csoportba kell, vagy a B-szinten kellett volna megtenni, ugye az előző körben, amikor tényleg velünk egy szinten lévő, vagy hozzánk hasonló csapatok ellen játszottunk. Most én szerintem tök szép eredményeket fogunk majd elérni, mert nekünk az fog feküdni, hogy jön a nagy csapat, mi meg védekezhetünk, és lehet egyszer-egyszer kontrálni. Ezt gyakorlatilag látni fogunk magunk szempontjából egy EB-csoport köt három nagy csapattal. Mi leszünk azok, akik mindegyik mind mérkőzés úgy mehetünk, hogy nincs vesztenivalónk, mert ha kikapunk, akkor megmondhatjuk azt, hogy ez a realitás. Ha megszerzünk egy pontot, akkor megint várat válhatunk.
0: És tényleg ennyire kétpólusú a média? Mert mi nyilván valamilyen szinten belülről éljük meg ezeket a dolgokat, bár nem tudom egyébként, hogy... 2021-ben a blogírás, az, az mennyire a média része, mennyire nem, hogy téged kívülállónak nevezzünk, talán inkább nem, mint, mint igen, de mindegy. Szóval, hogy uh, nyilván a, a pártos média az egy dolog, ahol azért uh, vannak narratívák, amiket vinni kell. Uh, ez szerintem a világ minden országában létező jelenség. Uh, de a nem pártos médiában én nem érzem annyira azt, hogy, hogy ennyire ilyen kétpólusú lenne a történet, hogy tényleg csak hősök vannak, vagy, vagy szerencsétlenek. Bár egyébként ugye majd nem szó szerint ezt mondta Rossi múlt héten.
2: Igen, tehát megvan a, a tehát nem csak fekete és fehér van, de ha mennyire én érzékelem, és amennyire én olvasom a médiát ilyen szempontból, tehát nem látom azt, hogy tényleg meg lenne a cinát, mert a teljes kálája. Mert ha, ha elérünk Anglia ellen egy pontot, akkor egyből azzal jövünk, hogy ez egy bravo koncert, igen, ez a magyar válogatott is tényleg megint jól teljesített, megint egyből azzal jövünk, hogy keressük az úgymond hősöket, hogy tényleg, mert szüksége van egyszerűen a, a, akár a médiának, akár a, a, az országnak arra, hogy legyenek hősök, mert anélkül egyszerűen nem tudják életben tartani azt, hogy a befektetett pénzt az tényleg úgymond megtérülne. Ha meg elérünk egy albánia elleni vereséget, akkor azt láthatjuk, hogy onnantól kezdve elindul a mélységbehúzás, és a, az embereket olyan szintre tudják levinni, hogy már arról beszélnek, hogy a, a Vatikán kiállítan a 11 kapot az ellen is kikapnánk, mert tényleg oda síjedünk, hogy, hogy amint átfordul a, a, a mérce, onnantól kezdve nagyon-nagyon mélységeket látunk, és csak a legrosszabbat látja mindenki, jön ez, hogy... Azt lehetett olvasgatni jobbra-balra, hogy mindenki attól félt, hogy úgy, úgy megszornak minket a hangolok, mint ahogy kikaptunk Hollandi ellen is annak idején. Tehát tényleg a, a komoly félelmek szintjére mentünk le, és ezt képest, amikor véget értem érkezés, akkor arról beszéltünk, hogy na akkor ő volt ősies teljesítménnyel, ő volt így nagyon jó, ő volt ő. Tehát a, a két óriási különbséggel rendelkező pólus, én nagyon érzem ilyen szempontból, és ezt amennyire az embereken lehet látni, annyira a média generálja szerintem.
0: Uh-huh. nem tudom én részindén, szóval nagyon így értem meg ezt a két meccset, ahogy most leírtad hogy, hogy az albánok ellenit az azt borzalmas volt nézni de szerintem ezzel egyet értesz, nem? ezzel a kijelentéssel. igen,
2: teljes mértékben, azt, azt nagyon rossz volt
0: nézni azt szerintem nagyon rossz volt nézni, az angolok ellenit meg nem volt nagyon jó nézni de azért sokkal jobb volt nézni
2: így van, így van.
0: na hát nagyjából le is járt az időnk, úgyhogy ez marad végszónak ellen Brugge nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én
2: köszönöm.
0: Kosárlabda. A műsor
1: második részében maradunk a labdánál, már focit, most a kosárlabda váltja, és az NBA-vel fogunk foglalkozni, ugyanis egy nap múlva kezdetét veszi az NBA 2021-22-es idénye. Rengeteg téma van a bajnoki rajta a kapcsolatban, úgyhogy a Felvezetése nem is húznám az időt. Rédei Gábor a Keleten-Nyugaton podcast egyik szülőhatja a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és az ő segítségével be az új
3: szezont. Sziasztok!
1: A, az az első számú téma, ami jelenleg szerintem az nba t és a rajongókat leginkább foglalkoztatja, az az, hogy mi van Kyrie Irvinggel és a COVID-oltással. Ugye hetek óta Tartja magát a sztori, hogy Irving nem hajlandó beoltatni magát. Eleinte úgy volt, hogy akkor, annak ellenére, majd a Brooklyn Nets csapata engedélyezi, hogy edzéseken, meg idegenbeli mérkőzéseken pályára lépjen, mert ugye New York államban, illetve Kaliforniában, különösképpen San Franciscóban van egy olyan szigorítás, hogy sporttevékenységet végző sportoló nem nem lépett pályára a, a oltás nélkül, és Irving nem hajlandó magát beoltatni, mert hogy ő azoknak akar a szószolója lenni, akiknek nincs lehetőségük megszólalni az ügygel kapcsolatban, és, és hát itt pro és kontra mindenki megszólalt, még az is, akinek nem is kellett volna. Van, aki ráhúzza a vízestepedőt, Kári nem mondván, hogy mennyire önző, és hogy hogy telt ilyet egy csapatember, van, aki teljesen egyetért vele, hogy hogy ilyen, ilyen megkötésnek nem szabadna lennie, és ne alá magát az oltásnak. Te hol vagy ebben a kérdésben, Gábor?
3: Hát először is én azt tisztáznám, hogy én abszolút annak a pártján vagyok, hogy minél többen olcsuk be magunkat, és ezt teljes mértékben vállalom mindenfelé a műsorban is. A másik pedig az, hogy viszont az mindenképpen tiszteletre méltó, szerintem, hogyha valaki annak ellenére áll ki az elvei mellett, hogy ezzel pénzt veszít, hogy ezzel akár a munkáját veszélyezteti. Na most ugye ez nagyon szépen hangzott, ugyanakkor Kyle gel az a probléma, hogy egyszerűen minden egyes ilyen, hogy is mondjam, csak kétes kérdésben általában azon az oldalon van, ahol a tömeg nincs. És ez nagyon szép, és na, azt, azt mondom, hogy ez akkor egy igazán lázadó ember, aki ráadásul kritikusan gondolkozik, csak Irving belemegy közben olyanokba is, ugye a lapos elmélet és társai, amiről hallottunk korábban ami ami azt feltételezi, hogy ő inkább csak azért is, vagy ő inkább már, már, már inkább úgy közelíti meg, hogy ő mindenképpen mást akar gondolni, ami pont ugyanolyan hülyesség, mint mindenképpen azt akarnánk gondolni, mint, ami a töm, mint amit a tömeg. Úgyhogy nem tudom, hogy Kyrie Irving ebben a dologban valójában mit képvisel, hogyha így mögé megyünk a dolgoknak, és még egy apróság, hogy Kyrie Irving szerintem be fogja oltatni magát, de majd meglátjuk, most jelen pillanatban ugye a csapata eltiltotta az idegenbeli meccsektől is. Mert a New York államban Igen, ő Igen. nem egyzhet, és nem léphet pályára hazai és egyébként a világvicce, hogyha hogy ha jön egy vendégjátékos, aki viszont nincs beoltva, akkor ő viszont pcr tesztel pályára léphet.
1: Hát az egész Tehát New Yorkban
3: kucsa. vendégjátékos pályára lépett pcr tesztel. És amit akartam mondani az az, hogy Kydy szerintem azért fogja beoltatni magát, mert ilyet mondod, hogy ő még tájékozódni akar, és majd megkérdezi <gül> Kevin durentet. Na most Elképeztem érted, hogy. Érted ezt, hogy, hogy ő tájékozódni akar, úgyhogy megkérdezem az egyik csapattársamat. Igen,
1: tehát nem egy virológus, tehát nem, én annyira, annyira bírom ezeket a dumákat, amikor így Irving is azt mondta, hogy ő, ő research és, és utána nézett a dolgot, hol? Érted, beírod a Google-be, hogy Covid voltás, meg, meg Facebook csoport, meg Reddit, meg stb. Tehát ez, 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 nem, tehát ez nem, nem informálódás, hanem, hanem egymás vagy agyának, a, a, meg a gondolatének a, 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 vagy felesleges, vagy, vagy persze van, van jó irány is, ö, befolyásolása, de hát érted, tehát a virológus, tehát ha, ha elromlik az autóm, akkor szerviző hiszem nem pedig a szomszédhoz, vagy Igen. a kollégámhoz, vagy a haveromhoz, hanem leviszem a márka szervizőbe, vagy egy, egy arra a márkára szakosodott szervizőbe, mert feltételezem, hogy ők értenek hozzá. Tehát egy ilyen vírussal kapcsolatban nyilván elfogadom azt, amit egy virológus egy mond, Nyilván, hogyha mondjuk öt közül három azt mondja, amit nem akarok hallani, vagy amin számomra egy picit furcsa, akkor, akkor azt megvizsgálom, de, de szintén virológus oldalról. Tehát, hogy én ezeket ez, ez nagyon nem értem. A másik pedig az, hogy pont az amerikaiak jönnek, akik az oltás mellett állnak azzal a felvetés. Ugye volt ez a, ott kint poliónak nevezik ezt a betegséget, én szerintem ez megegyezik itthon, ez a, 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 még a szüleink időben, idejében létezett ez a, a gyermekparalízis.
0: Uh-huh.
1: És az is a, a, egy kifejlesztettek egy védőoltást ezzel, ezzel szemben, amit mi megkaptunk babakorunkban, vagy, vagy kisgyermekkorunkban, és ez a betegsége szépen lassan kihalt, elmúlt, nincs már, tehát nem befolyásolja a következő generációkat, és ezzel, ezt, ezt mondják az Örvinggel szemben állók is, hogy, hogy hát ezért van szükség az oltása, meg a minden nagyobb számban átoltottságra, hogy, hogy ez a betegség, meg ez a vírus eltűnjön.
3: Maci, gyorsan tegyünk hozzá, hogy egyébként az MBA játékosok átoltottsága hihetetlenül magas, és igen, nagyon igen, messze igen. az átlag fölött. Úgyhogy ilyen szempontból úgy az egész liga nagyon pozitív példát igen. mutat. Hát minden nem akarom
1: ezt túlhúzni, mert rengeteg más dolog van, amiről beszélni kéne, de azért, hogyha Örving beoltatja magát, is erre, hogy és te is mondod, nagy esély van, akkor azért, ahogy mondani szokás, sikerül majd segget csinálni a szájából, mert azért, hát az, az tehát olyan markánsan kiállt emellett, a nem beoltom magam című történet mellett, és, és, és mondta, hogy ő szószólója lesz majd azoknak, akik, akiknek nincsen igazából platformjuk arra, hogy elmondják a véleményüket és kiálljanak magukért, hogy innentől kezdve, ha meg beoltatja magát, Hát az egészen... Jó, de egyébként egyébként a a a laposföldes,
0: laposföldes témában is azért hasonló volt Irving hozzáállása, hogy először kijelentette, hogy tuti lapos, aztán arról beszélt, hogy nem biztos, aztán mondta, hogy azért szerinte igen, és aztán végül elnézést kért, és... Igen, és
3: ismerte, hogy ja, meg akkor... nem mondta komolyan, ugye utól. Igen, hát, nem mondta is komolyan, is. tehát hogy azért
0: nem vagyok benne biztos meg, amennyire én nem vagyok egy nagyon nagy NBA insider, én kívülről figyelem valamennyire az eseményeket. Azért Irvingnek a eh, csapatváltásai is azért ilyesmi jellegűek voltak, nem? Hogy volt olyan, hogy egyszer átmondott, aztán másnap már B történt vele.
1: Hát minden, de is megzsarolta, és úgy
0: igazoltál meg hát a Boston is azért tehát igen. nem biztos, hogy ő az a, ő az, az ember, akit bármilyen ügy maga mellé szólónak kíván. Erre céloztam.
3: <gül> Na, igen.
0: Na, de menjünk akkor át a sztárcsapatok sztárcsapatához, legalábbis amennyire így a névsort végigolvassa az ember. Los Angeles Lakers tele, hát kis túlzással öregedő félben lévő, vagy kiöregedő stárokkal Mire lehet képes a Lakers szerinted?
3: Hát a, a legnagyobb sztárcsapat jelenleg a Brooklyn-net, csak ugye Irving nem nagyon játszik. Tehát, hogy a, 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 ha, ha így igazán aktuális sztárcsapatot keresünk, akkor az első számú az a Brooklyn lenne. Egyébként a Lakersnek a sztárjai közül gyakorlatilag Anthony Davis és, és még mindig LeBron James igenis abszolút szupersztárnak tekinthető top 10-es játékosnak Rassel Westbrook nem. a Westbrook már azért nagyon-nagyon óvatos rajongói sem sorolják akár top 10-es, top 15-ös játékosok közé. Mi, mi ezzel a probléma? Mert egyébként a rengeteg tényleg, ahogy te is mondtad, kiöregedőben lévő, vagy már kiöregedett jó játékost, vagy egykori jó játékos fogalmazunk így. Próbált bezsebelni a Katasztrófa potenciál a lékörsben az maga a lesz, mert vele nagyon nehéz úgy játszani, hogy nincs körülötte megfelelő shooting, ugyanis a szervezbúk egy Úgynevezett game Plant- vagyis hát alapból egy védekezési tervet ad az ellenfélnek, már akár az alapszakaszban is, de a rájátszásban meg nagyon egyértelműen, és ezt a számok is hihetetlenül alátámasztják. A Westbrookot csak a palánk közelében kell fogni. A Westbrookról lesegíthetsz, a Russell Westbrooknál nincs ott a labda, már pedig ez azért LeBron James és Anthony Davis miatt elő majd, akkor ezzel verdulkat nem kell kint fogni, hogy ő majd megkapja a kecsensú triplát és bedobja, mert ez nem történik meg, mert ezt nem tudja bedobni. És ráadásul, amikor nála van a labda, akkor is az elmúlt két-három évben azt figyelhettük meg, hogy körülbelül egy-másfél jó hónapja volt a labdával a kezében, hogy így fogalmazzak. Szóval nem annyira hatékony ő, és bár nagyon jól passzol, de nem is annyira hatékony feltétlenül az a támadógépezet, amit az ő irányításával lehet csinálni és ugye egy labda van, tehát nyilvánvalóan LeBron Jamesnél lesz ez többet, akkor viszont nagyon kérdéses az, az, hogy Russell Facebookot hogy tudják majd beilleszteni. Úgyhogy a Lakers előtt ez a hatalmas feladat áll.
1: El. Elég sok podcastet hallgattam ezzel kapcsolatban, és azt mondták, hogy nyilván egy holofilm karrier lehet látni vezbuk esetében, meg azért ezek a zsinorban tripla-dupla átlaga lehozott szezonok is önmagukért beszélnek, viszont azt kevesen szokták elárulni, vagy, 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 vagy rámutatni arra tényre, hogy az utóbbi négy esztendőben vezette az eladott labdákban a, a eladott labdákkal kapcsolatos statisztikákat, vagy ha nem vezette, akkor legjobb esetben is a, a top háromban volt. És, és nagyon sokan találgatják azt, hogy hogy fog felállni a Lakers, hogy, hogy James, ugye, aki, aki folyamatosan irányít és fazon szabvásza a csapatainak, az esetleg átadja a labdát Facebooknak, mert ha átadja, akkor abban benne van egy potenciális labdavesztés. Itt a felkészülési mérkőzéseken volt olyan meccs, ahol kilenc labdát adott el. Tehát ugye ezek, ezek az helyzetek az ellenfélek számára.
3: Meg a labdaeladás az most még azért magas, mert még <gül> azt szóval si tudják, hogy össze. hogy együtt, de nem is csak ez, hanem ugye maga a labdaeladás, az pont, pont ezért rohadt jó a LeBron James offense önmagában, mert ő nem nagyon adja el a labdát, mindig megtalál egy olyan ö, játékost, vagy saját magának úgy teremt helyzetet. De ugye mi lesz akkor, hogyha Russell Westbrook megpróbál futni, mert a Lakers eddig nem futott. Russell Westbrook megfut, tehát ő megkapja a labdát, leszegett fejjel, megy, minél gyorsabban át akarja hozni, erre én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt például egy öreg csapattal meg lehetett csinálni, mert ha nem, az megint csak úgy a potenciális labdaeladásokkal és katasztrofális rohanásokkal járhat. Szóval azért, ezért használtam azt, hogy katasztrofa potenciál van bennük, mert ugyan ez a csapat az alapszakaszban már csak a talent, az atletikus képességek miatt is sok győzelmet összeszedhet, nem, nem állítom, hogy mit tudom én, a liga lesznek, de az a, a, a rájátszásban, amikor már terveket készítenek, konkrét terveket az ellenfél edzői, ott elképesztően nehéz helyzetbe kerülhetnek.
1: Nem akarok nagyon ugrálni, de most egy picit visszatérünk a keleti konferenciához, ugyanis van még egy szuperszár, aki igen kalandos holt szezon zárt, ez pedig Ben Simons, a Philadelphia 76ers sztárjátékosa, aki ugye megsértődött a csapatra, meg a csapat edzőjére, mert hogy a rájátszást követően a... kikezdték, hogy hát kvázi nem tud dobni se büntetőt, se tempót. És nagyon. Hát az egy dolog, hogy nem. Tehát, hogy, hogy mondjam, értem én a hiányosságát, viszont csapat szinten nem hiszem, hogy ennyire. Tehát ott, ott össze kellett volna zárni, és nem hiszem, hogy ennyire ki kellett volna adni ezt az egész storyt, és, és így kellett volna bánni a csapat egyik kimondott szupersztárjával. És nagyon sokáig úgy állt a történet, hogy Simons ugye nem lesz hajlandó visszatérni. Philadelphiában nem lesz hajlandó pályára lépni, a csapatban nem hajlandó beszélni sem a csapattársakkal, sem Doc vezetőedzővel. Minden kiadott meccs közel 400 ezer dollárjába került volna. Aztán az első ilyen kiagyott meccs után lehet, hogy rá ébredt, hogy ez így nagyon komoly veszteség lenne, és a hírek szerint ott van Philadelphiában, és próbálnak békülni. De a legfrissebb hírek azt. A legfőbb hírek ugye azt mondatták, hogy találkoztak Rich Paul Manager házában a vezetőedzői Simons, és ott eléggé kiabáros kommunikáció zajlott a felek között. Úgyhogy ebből a történetből mi, 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 mi lesz ennek a történetnek a vége szerinted, Gábor?
3: Azt, hogy mi lesz a vége, azt ne kérdez, tehát én nem vagyok jós. se. Hol vagy, most pályára lép, majd te látod
1: őt pályára lépni a CXS-ben?
3: Szerintem végső soron mindenki érdeke az lesz leginkább, hogy pályára lépjen, mert ha ő kitart amellett, hogy nem lép pályára, akkor egy idő után már annyira nem, fognak, nem jönnek majd jó ajánlatok érte, mm. és már most sem fogadja uh, Deril Mori GM ezeket a bizonyos ajánlatokat. Szóval csak azt akarom mondani, hogy valamennyire muszáj lesz, lehet felpumpálni a saját értékét, meg megmutatnia, hogy ő azért profi játékos, és amikor a pályán van, akkor megpróbálja a legjobbját nyújtani. Ez... Hát most ugye a legfrissebb írek szerint, még ha vissza is tér a csapathoz, nem játszik majd, és uh, hát az is lehet, hogy sérültet jelent, ugye van egy ilyen verzió uh-huh. is, csak ezzel az a baj, hogy ezt valamennyire igazolni kell, az is lehet, hogy csak megbeszéli a csapattal, megbeszéli az edzővel, hogy, hogy, hogy nem játszik. Én azt gondolom, hogy végül játszani fog, és amint beérkezik egy háromnegyed, szintű ajánlat, mondjuk ahhoz képest, amit Deril Mori kér, abban a pillanatban elcseréli.
0: Ha keleten maradunk, akkor mindenképpen azért érdemes a címvédővel is foglalkozni egy kicsit. A Milwaukee Bucks házatájáról az a hír érkezett, hogy a Szántetokumpa, aki eddig is az NBA egyik legveszélyesebb játékosa volt, megtanult hármast és tempót dobni. Erről mit lehet tudni?
3: Hát részemről nem gondolom, hogy tempótól nem tudod dobni, a középtával ilyen teljesen tűrhető volt már az elmúlt években is. Hármast meg minden nyáron megtanul dobni, most se sikerült valószínűleg.
0: <gül> minden nyáron egy ilyen zártuk. hír, hogy Jánis hogy már hármast is tud dobni, és aztán a szezonban kiderül, hogy nem.
3: Persze, persze. Hát ez egy ilyen, ez, ez olyas, mint tudod, mint amikor bemondják a szezon elején. Nagyon jól sikerült az edzőtábor. Mindenki győztes mentalitással van itt. Bejutunk a play-offba, vagy bajnokok leszünk, ugye melyik csapat mit tűz ki. Ez pontosan ugyanannyira kell komolyan venni.
1: Igen, Simoznál is van, hogy, hogy mindig azt mondják, hogy na most idénre megtanulta ugyanúgy a hármast, megtanulta a tempót és látszanak ezeken az edzés felviteleken, amikor csak önmagában, illetve egy segítővel dolgozik, hogy tényleg hullik mindent. De a csarnok másik végél is bevágja, aztán jön az első meccsnap, és, és ugyanott folytatjuk, ahol az előző szezonban befejeztük. Úgyhogy hát kíváncsiak a szal kapcsolatban, hogy, hogy
0: ő, 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 ő hogy áll majd ezekkel a, a dobásokkal. Úgy általánosságban egy ilyen helyzet, hogy van egy nagyon jó játékos, akinek vannak egyértelmű hiányosságai. Ez, ez mennyire kezelhető akár 25 és 30 év között? Mert nyilván ezek a gyerekként elkezdik a kosárlabdát ezek a játékosok. Ja, és csak hogy ö...
3: Jánis nem kezdte el gyerekként a kosárlabdát, ez itt a probléma. É, ez így van, ez így van. És ez nem probléma ilyen szempontból, hanem ő pont azért tudott ekkorát fejlődni, mert az, az ugrásszerű fejlődés, ami amúgy mondjuk 13-tól 18 éves koráig ment volna át, az neki 18-tól 23-ig történt.
1: Ez érdekes nagyon.
3: És a Na többieknél, most a, bocsánat, Simonsnál? Csak, hát, hát Simonsnál az a baj, hogy ő soha nem volt rákényszerülve arra, hogy dobjon, mert uh, már... 16 éves korában szerintem 200 centi fölött volt, és ugye ő majdnem 210 is játékos, és mindig is irányítót játszott, sebességgel tudott ennyire labdát vezetni. Egyszerűen ezek a képességek, el kellett jutnia végre egy olyan ligába, ahol ezek a képességek már, hogy is mondjam, nem elegek önmagukban ahhoz, hogy egy bajnoki címre törő csapatnak legyen az első vagy második opciója de ez csak az nba be volt, mert egyszerűen annyira tehetséges, hogy soha nem kényszerítették rá arra, hogy megtanuljon dobni, és neki sokkal nehezebb. És a másik az, amit mondtál Gábor, hogy hát igen, oké, okay, látjuk az egyzés videókat, egyes videókon is az látszik, hogy nem annyira konzisztens az a dobó mozdulat, és óriási, óriási különbség van, csak ha valaki lemegy kosarazni a haverjaival, és játszanak egy meccset, mert ott is nagy különbség van a között, hogy úgy kell eldobni egy triplát vagy egy jumpert, hogy repülnek rád, de képzeljük már el ezt az NBA-ben, tehát le- szabadnátok csúnyán beszélni? Nem nagyon. Értem, akkor ezt ki fogom sípolni, tehát van az az angol hogy there are level to this... És ez ugye azt jelenti, hogy egyszerűen olyan rétegek vannak, amit mi el se tudunk képzelni kosárlabdában. Azt hiszed, hogy, hogy jó kosaras vagy, mert mit tudom én, az NBA 2-ben játszol, de ha bekerülnél az NBA-be, akkor nagyjából annyira messze lennél tőle, mint, mint bármelyik hallgató. Tehát, hogy egyszerűen ott olyan szinten vannak ezek a dolgok, és ezért van az, hogy sokkal kevesebb időd van mondjuk egy NBA pályán eldobni egy triplát, mint azt, mint azt elképzelnéd.
1: Fussunk végig egy pár csapaton, tényleg gyors kérdés, gyors válasz. Egy nagyon izgalmas csapat állt össze Chicagóban. Levin mellé megérkezett a Lakersből, Lonzo-ból, Rosen, illetve Nikola Vucevic. Mit vársz tőlük?
3: Szerintem nem valami jól összeélő csapat. Azt is gondolom, hogy védekezésben tragikusak lehetnek. Talán a szezon elején még nem annyira, mert én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ők védekezésben igazán rosszak legyenek, egy kicsit az ellenfeleknek is fel kell mérni, hogy hol támadhatóak. Nyilván vannak ilyen pontok, de azért látni kell a sémájukat, hogy ezt hogy próbálják kikerülni. És szerintem az lesz, hogy egy hónap múlva, amikor majd arra reagálnak az ellenfelek, akkor beesik a védekezésük, és én ezért azt várom, hogy ők inkább ilyen play-in csapat lesznek, ami ugye most ez a bizonyos hát bejátszás. Ez, ez a hatodiktól kilenc, bocsánat, a hetediktől tizedik helyig végző csapatok között megy. Én ide várom abba hát régióba a buszt. Atlanta, az Atlanta egy nagyon felemelkedőben lévő csapat, amelyiknek még mindig rengeteg lehetősége van a belső növekedésre, hiszen vannak fiatal tehetségeik, akik egyre jobbak és jobbak lesznek. Diane André Hunter-től nagyszerű évet várok például, és Triang is még simán lépkedhet tovább, és egy dologban kell is neki a védekezése, tavaly egy picit jobb lett, és még így is lehetne azt mondani, hogy az egész liga legrosszabb védője. szóval ezzel majd valamit muszáj lesz kezdeni, mert Steph Curry-nél is kellett kezdeni a Golden State rohanásánál, futásainál, hogy igen, Curry rossz védő, oké, tudjuk, de ne legyen annyira rossz, hogy ezen esetleg egy meccs mehet el a Playoffban. ban Szóval az Atlanta Egyre jobb lesz, szerintem ő negyedik, ötödik hely környékére várhatjuk, de nem lenne meglepő, hogy akár harmadikok lennének keleten. Itt most szigorúan csak a saját konferenciájukról beszélve.
1: Mit gondolsz az a Bostonról? Brad Stevens ment, új edző, viszont a csapat megmaradt.
3: Uh-huh. Uh, hát, sőt, egyre kevesebb irányító ugye megint. Tehát, uh... Ja igen,
1: Walker yeah. elmenj New Yorkban.
3: Bokelman, New York, Basröder, meg nem igazán irányító, mert a posztja az, de szerintem kedves hallgatók is értik a különbséget, amikor azt mondom, hogy valakinek csak a posztja az, és mm. uh, E. Horford érkezett, akiből én már nem uh, merek olyan sokat kinézni, és a Bostonnak támadásban lesznek szerintem elsősorban gondjai, két fantasztikus tehetségük van, egy kettes, hármas, hármas, négyes játékosok, ugye Jalen Brown és Jason Tatum, akik nem csak a jövő emberén már most is ott vannak, de egyikük sem igazi playmaker, és ezért szerintem támadásban lehetnek gondjai a Bostonnak, ezért azt gondolom, hogy nem lesznek top 4-es csapat, de rájátszásba jutnak, és a top 8-ban végeznek, abban majdnem egész biztos vagyok.
0: És akkor hogy néz ki nálad a keleti főcsoportnak az első négy-öt csapata?
3: Hát nyilvánvalóan a Milwaukee és a Brooklyn kiemelkedik. Nagyon meglepetés lenne, vagy, vagy komoly sérülésekkel lennének ahhoz, hogy ne ez a két csapat végezzen az élen. És utána egy elég nagy kacvas van, de a Miami Heat azt gondolom, hogy Kylari megszerzésével teljesen jogosan a harmadik helyre is esélyes, a Philadelphiánál ugye meglátjuk, hogy mi van. Ha Ben Simmons játszik, vagy ha Ben Simmons időben elcserélik egy olyan játékosra, aki jól beillik, akkor ők is ott lesznek, és az Atlanta Hawks nevezném meg ötödiknek. Szerintem ez lesz a top 5, de a Philadelphiából valójában kicsúszhat. Ugye nyilván nem tudhatjuk most még, hogy mi lesz a vége.
1: Szívem szerint nagyon szívesen beszélnék az én drága Cleveland cavaliers szemből, de <síthat> nyilván most nem szeretném de úgyni az időt. <síthat> Igen, mondjuk ezt is, ezt a riposztot vártam. Tehát vannak ennél fontosabb témák, ezt majd egyszer lehet, hogy egy külön adásban kitárgyaljuk. Aki számomra nagyon érdekes csapat, az, az a Portland nyugatról. Ugye nagyon sokáig minden évben szinte áll a hír, hogy Damian Lillard megy, aztán még mindig marad, és hűségesküdt ezt a, a város mellett, ami számomra borzasztóan szimpatikus, viszont meddig hajlandó feláldozni a karrierét, mert hogy bajnoki címet nem nyer Portlandben, az biztos.
3: Hát az is biztos, hogy nem tőle jönnek ki ezek a hírek, hogy ő megy. Tehát ezt a uh-huh. hűségírók Igen. gyakorlatilag azt mondja, hogy miért nem megy már? Tehát azt szokták meg, hogy a sztárok, hogyha nem tudnak egy helyen sikeres csapatot köréjük rakni, akkor, akkor menni akarnak. Ennek ellenére nem biztos az, hogy ő kőbe van vésve, uh-huh. pedig sokáig azt gondoltuk. Ő volt a legnagyobb ilyen hűs, hűséges küttevő játékos, ahogy te is mondtad, és tényleg egy olyan valakinek tűnt, aki még le is nyilatkozta, hogy fontosabb neki az, hogy Portlandben és egy csapatnál nevet szerezzen, mint akár a bajnoki cím. Na most, viszont az a probléma portland Portlanddel, hogy egyszerűen nem működik ez a történet most már évek óta, és szerintem... Ha lesz megfelelő kísérlet arra, hogy változtassanak, ugye az első Chansibilovsz kinevezése volt, tehát leváltották Tervisztadszot. Ha ez sem jön be, és szerintem rosszul fognak rajtolni, van egy ilyen tippem. Nem néztek ki az előszezonban, nem hogy nem jól, hanem úristen, hogy néztek ki, szörnyen. Szóval, hogyha esetleg rosszul kezdenek, akkor még van egy olyan ütőkártyájuk, hogy CJ McCallum-ot elcserélik, akár Ben Simonsra ez még biztos, hogy ott van a pakliban, uh-huh. és hogyha ez megtörténik, akkor megint lesz egy olyan egy tudat, amit hogy tudjátok, amit hát így ki kell értékelni, meg meg kell nézni, meg nem lehet egyből azt mondani, hogy nem működik Tankolunk valami rá, ami új. Hát azért a tank az, nem, de, de azt gondolom, hogy, hogy akkor még lesz mentség arra, hogy maradjon. Uh-huh. Szóval Megkérdeztet, hogy meddig marad? Nem tudom, abba vagyok biztos, hogy még egy-két ütőkártyája van a Portland vezetőségének, hogy azt mondja, hogy látod, megpróbáljuk így, ha nem megy, megpróbáljuk úgy. Uh-huh.
0: Még egy csapatra van időnk nyugaton, Clay Thompson visszatérése, hova vieti a borjaszt?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nem tudjuk, mikor tér vissza, ugye? Tehát az. az volt, hogy novemberben már elkezdheti a teljes egyzéseket, és akkor november végére esetleg visszatérhet, hogy akkor milyen formában lesz? Egy aki lesz, és egy tértszalagszakadás után, mert hogy nagyon szépek az egyzésvideók, hogy mindent bedob, de ugye ott majd védekezni is kell megmozogni, és tudjuk jól, hogy ez a két legsúlyosabb sérülés, amit Kossa elabdázó elszenvedhet, hát még egymás után, az is még egy olyan időszakot vetít előre, amikor Clayton Zont ugyan már játszhatni kell, de még nem lesz pozitív a pályán és hogyha ez nagyon elhúzódik decemberre, akkor én azt gondolom, hogy az alapszakaszban a Warriors a 5. és 8. hely között végezhet, esetleg akár ki is csúszhat onnan, de a realitás az kb. az 5. és 8. hely között van. Hogyha minden összeáll az év végére, akkor a playoffban egyel veszélyesebbek lehetnek, mert Draymond Green centerbe akarják játszatni, lenyilatkoztak őr. kör, ez ugye nagyon jót tesz általában ennek a csapatnak, tavaly is ezt tett jót, és ezen kívül, hogyha Clay Thompson mellett most azért lesz egy-két használható, hát Wing játékos, ugye, tehát ilyen 2 3-as, 4-es, akik semmiképp nem magas emberek, Viginsre gondolok, Otto Porter jól kezdte az előszezont, akkor ugye ez a csapat védekezésben is jó lehet, és ha ez megvan a warriors akkor az általában a siker kulcsa. Támadásban ők már nem lesznek soha ilyen történelmi csapat, meg top három csapat, de azt nem is érdemes várni, de Steph Curry azért egy bizonyos szintet szállít, és ezért ezt a csapatot lehet, hogy majd a playoff érdemes megvizsgálni, hogy ott okozhat-e meglepetést.
0: Hát meglátjuk, hogy fog-e. Uh, erre Ennyire volt időnk, de azt hiszem, hogy az NBA szezon során azért fogunk még foglalkozni ezzel a ligával mindenképpen. Gábor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Nagyon szívesen, és azt arra biztatok minden hallgatót, akit érdekel az NBA tényleg mélységeiben, az a RepCity keleten nyugaton podcasttel csatlakozzon hozzánk, Zukáj Zoli barátommal, mert már egy egész nagy közösség vagyunk, és hát minél többen annál jobb, természetesen hetente kétszer jelentkezünk, úgyhogy keressetek minket, és nagyon szépen köszönöm nektek a, a meghívást, és tényleg köszönettel fogadtam el.
0: Ácsi A hét legérdekesebb hírei
1: Ácsi következik, megint összeszedtük az elmúlt hét számunkra legérdekesebbnek tűnő híreit, és ezeket fogjuk kivesézni. Nanival, van jó pár, úgyhogy bele is vágunk, és hát szokás szerint labdarúgással kezdjük. Magyar Labdarúgó Szövetség, ezt most már régóta e, vártuk, ezt, ezt a hírt, de maradéktalan azért nem vagyunk vele elégedettek, szóval az MLS büntetésként két évre ott a sportrendezvények látogatásától azokat a rendbontó szurkolókat, akiket a biztonsági szolgálatok a helyszínen sikerült azonosítania a magyar-angol vb selejtőző mérkőzés után. Erről Sipos Jenő az MLS szóvivője beszélt az mt nek akiket nem tudtak beazonosítani, azokat a rendőrség segítségével próbálják beazonosítani, viszont a számomra a legnagyobb hiányérzetet a szolgáltatja, hogy nem voltak ele- hajlandók elárulni, hogy hány emberről van szó és ezt nem igazán értem, ennek a miértét.
0: Hát szerintem ez egy ilyen transzparencia kérdés, mármint hogy az látszik, hogy a sajnos Magyarországon egyre több hatóság kommunikál úgy, hogy, hogy fontos adatokat maga, megtart magának, hogy ennek mi az oka, sok esetben én se értem. Itt most nyugodtan megmondhatták volna, hogy hány emberről van szó, mert ha azt mondják, hogy egy három ember sikerült a helyszínen azonosítani, az is egy szám, és akkor számíthatunk arra, hogy mondjuk a rendőrségi eljárásban még vagy 15-öt megpróbálnak beazonosítani, vagy 25-öt, tők mindegy. Ha, ha, meg a, ha meg 20-at sikerült beazonosítani, az is egy szám, szóval nem tudom, hogy itt mi értelme van titkózni. Én sem tudom, hogy most félnek attól, hogy ciki, mert mondjuk, ahogy mondott, pont három ember tudtak csak be,
1: beazonosítani, ami édeskevés, mert voltak vagy 30, most csak mondtam egy számot, vagy nem, nem tudom, én sem értem itt az okokat, és szerintem megint csak azt tudom mondani, hogy ennek az egész történetnek visszatartó ereje lenne, tehát ezért lenne fontos, nagyon transzparensen kommunikálni ezt az egész sztorit, hogy, hogy valamilyen valamiféle visszatartó erő egy, egy, egy edukációval össze Kapcsolt visszatartó erő jöjjön ki ebből az egész történetből, de hát valahogy megint nem sikerül igazából a maximumot kihozni ebből az egészből, meglátjuk. Én azért drukkolok.
0: <gül> igen. Meg tényleg nem biztos egyébként, hogy ez a két év eltiltás a meccsektől, ez, ez elég. Ez, hát ezt úgy érzem, egy nagyon súlyos ítéletnek, mert ugye gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mennyi, mit 8-10 hazai meccsről marad le az illető. Uszfé, igen. Azt nem olyan sok.
1: Szerintem sem. Na menjünk tovább. Hát egy nagyon érdekes hír. A szünet 25 percesre növeléséről és az azokba beillesztett félidei sóműsorok lehetőségéről is tárgyal a labdarúgás szabályalkotó testülete. A dél-amerikai sportági konfederáció múlt hónapban tett javaslat alapján az olyan kupa döntőben, mint például a Libertadores kupa fináléja.
0: működőképesen ez a sztori. Hát nyilván a szuperbóra hajazna.
2: Hmm, nem
0: tartom teljesen ördögtől valónak a dolgot, mert egyrészt, ha onnan nézzük a dolgot, hogy a, az amerikai meccs kultúra azért az nagyon más, mint, a, mint az európai, szerintem legalábbis. Európában ugye általában olyan sportágak vannak, amiknek a, a meccsek lezajlanak úgy, hogy, hogy igazából végignézed azt a félidőt, időt, harmadot, negyedet, tök mindegy, mire osztják, de nagyjából végignézed, szünetben el tudsz menni, büfébe, pisilni, amit akarsz, és aztán megnézed a második részét, vagy a következő részét a, a meccsnek. Amerikában ugye ott azért ennél sokkal több a, az olyan játék megszakítása, ahol mondjuk el tudsz szaladni vécére, hogyha, hogyha éppen rájön, meg Meg az egész kicsit abból a szempontból is más, hogy, hogy ö, akár egy NFL meccs, akár egy, egy NBA vagy egy, vagy egy baseball meccsen is szinte folyamatos a szórakoztatás. Tehát ott annyira sok a játék megszakítás, ami mondjuk legalább két-három perc hosszú, hogy azokat a két-három perceket ki is töltik a, a szervező csapatok. A fociban ez ugye nincs, és a szünetben általában nem is nagyon van valami szórakoztató program, de egyébként tény, tény hogy mondjuk egy bajnokok ligája döntőben, hogyha lenne egy halftime show, szerintem nem venne el semmit a, a foci részéből, és hozzáadna a szórakoztató részéhez. Szívesebben néznék egy, egy halftime show-t valami jó zenekartól, mint mondjuk azt, hogy, hogy 10 percen keresztül elemeznek a stúdióban. Bizonyos csatornákon. Igen. Hát jó, nyilván, lehet, hogy, lehet, hogy van olyan csatorna, aminek az elemzését szívesen megnézném, de Magyarországon ilyet nem nagyon látok. Én
1: is ezt mondtam. És ezt akartam mondani én is, hogyha külföldre kacsingodsz, akkor, akkor találsz. De
2: figyelj,
0: nekem egyébként az angol se feltétlenül, hogy azt szokták mondani, hogy az angol elemző műsorok mennyivel magasabb szintűek, nem mindig, vármint, hogy Magasabb szintű, de hogy nem, tehát nem tesz hozzá szerintem olyan nagyon sokat Angliában se egy ilyen elemzőműsor, ahol Geri Neville-ek meg Rio Ferdinándak ülnek a stúdióban.
1: Hát nem tudom. Én nem tudom. Nekem nagyon tetszik, hát én nagyon szeretem. Lehet hogy, vagy én tudom, lehet, hogy egy ilyen halftime show-t elnézegetnék, hogyha az tényleg olyan azért az NFL Super Bowl halftime egy közül is azért az utóbbi időben inkább olyan volt, amit mindig, mindig nagyon várom, és mindig nagyon kíváncsi vagyok. Az utóbbi időben azért elég sok, inkább csalódás keltő volt, mint sem jó. A mostanit nagyon várom, mert Los Angelesben azért ez a, ez a rap legendákra felépített halftime show, ez szerintem nagyon erős lesz.
0: majd meglátjuk, nyilván ki fogjuk beszélni. Szóval én, tudom, én kicsit az... félek tőle, őszintén szólva. Ha elkanyarodhatunk ebbe az irányba egy gondolaterejét, és hogy élünk, a tenger. Szóval én kicsit félek tőle, mert hogy ezek az emberek már nagyon-nagyon nem fiatalok. És hogy, hogy ami mondjuk, mit nem én, egy, egy, egy Dr. Doctor vagy egy Snoop Dogg, 30-as, 40-esként még úgy, adja magát a dolog, de nem tudom, valahogy nekem az 50-es, 60-as rapperek kategória az annyira nem működik. Mint, hogy rockstarban még tök jól működik a 60-as, akár helyenként 70-es évek, éveikben lévő rockstarok. Rebben ebben valahogy annyira az én fejemben nem jön össze, de aztán lehet, hogy tök jó lesz.
1: Hát én most én egy időben nagyon rácsúsztam. A, mindig is közel állt hozzám, de aztán elkanyarodtam, aztán most egy picit visszakanyarodtam, így a, a, a rap világához, a, a Netflixen bemutatott különböző uh, dokumentumfilmek miatt, és uh, amikor a hírességek csarnokába beiktatták az NWA-t, ezt a, a Nice Cube meg Dr. D uh, filmjelezte uh, rep szuperbondát, a korszakos zseniket, akkor adtak egy élő koncertet. Sőt, hát az nagyon forró volt, hú, nagyon, nagyon kemény volt. Én egyáltalán egy embertől félek, Eminemtől, akit én nagyon szeretek, és nagyon nagyra tartom a munkásságát, de ő... Szerint, ha valakit egy picit tartok, akkor, akkor az ő, hogy ő ezt mennyire lesz képes megugrani, mert tőle is láttam élő felvételeket, élő koncerteket, és azért az, az egy picit már á, kevésbé volt olyan színvonalas, mint korábban, de azért szerintem erre nagyon fel fogják szívni magukat. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, és biztos vagyok benne, hogy ki fogjuk beszélni. Ja, meg ugye mert... lényegében
0: fejenként egy-egy számot fognak elrepelni körülbelül, mert hát, annyi, ja, annyi fér az időbe, De igen. én is... Remélem, hogy jó lesz, csak egy kicsit ettől félek, hogy, hogy nem tudom. Lehet, hogy ha, ha mostani hasonló szín, mondjuk mostani vannak hasonló szintű reperek? mint amilyen hát van volt. Sársas
1: hogy... nincs van a fiam, úgyhogy nem tudom tőle megkérdezni, mert ő <gül> belesüppet most ebbe a témába, uh, de, de ha csak abból indulok ki, hogy ő mit hallgat folyamatosan, és amikor a kocsiba, az iskolába viszem, ezzel fáraszt, akkor azt mondja, hogy vannak bizony. És van egy-két nagyon színvonalas is, csak én már ezt nem tudom, egyszerűen már, már nem tudom lekövetni. <gül> én leragadtam a, a klasszikusoknál.
0: Ja. É, igen, tehát én, nem tudom, én szerintem kicsit hasonló a helyzet, mint mondjuk a mi hogy azok, akik a 90-es években, amikor még egy tévéadó volt, és, és emiatt akik ott képernyőre kerültek, azok ismerté váltak ország, országos szinten, hogy ők az utolsó igazán ismert sportkommentátorok szerintem Magyarországon, Ricsiék, meg, meg Pisti, meg mondjuk még a legvégén az Egri-Viktor-Matusz-Krisztián féle társaság, akik, akik a közmédiában még úgy dolgoztak, hogy ott, ott jelentős figyelmet, meg képernyőidőt kaptak, de hogy, hogy kicsit azt érzem mostanában a zenében, hogy olyan szinten áraszt el az új zene a, a streaming szolgáltatóknak köszönhetően, hogy én megnézed a Spotify-on, vagy Tidal-en, vagy tök mindegyhol, hogy még most az új zenék megnézed hetente egyszer, és, és kijön egy hét alatt 20, 50, 100, nem tudom mennyi új album, olyan előadoktál, akiket nem is ismersz. Nincs az, hogy ami volt annó, hogy hogy egy az igazán jók jutottak csak el szélesebb körig. Valahogy így.
1: Hát nem tudom. Itt mondjuk így legalább nagyobb a merítési lehetőségén. Én ezt nagyon élvezem ezt ezt a a kornak ezen vívmányát, és amúgy is így a a sport mellett talán a a, a zene az, amivel el tudok merülni leginkább és meg annak is köszönhetően, hogy ugye most már tinédzser gyerekem van, folyamatosan hallom ezeket az új trendeket, most leginkább a rep szénából, mert ő, ő valamiért azt, azt kedveli nagyon. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy megmondom őszintén, nyilván én leragadtam a klasszikusoknál ilyen szinten, de... De, de mutat nekem néhány, néhány egészen elképesztő számot, meg előadót is. Végülis sikerül egy picit képben tartania, és én ezért nem feltétlenül félek ettől, akár ettől a halftime meg mondjuk az utánpótlástól, de, de messze nem akarok abba a szerepet tetszelegni, hogy én ilyen rettentően büfé
0: lennék ebben a témában. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogyha majd a lányom nagyobb lesz, akkor én mennyire leszek képben a legújabb trendekkel. Jó dolog, ez
3: yeah. jó dolog. Yeah, yeah.
0: Na hát, és akkor vissza a magyar valóságba.
1: Csukatila szerint, Zsuzsák Balázs, beférne a válogatottba. A szakember a mezőköves lett, és az origónak adott interjújában elmondta, hogy a fradi és a válogatott irányítását nem vállalná el. Ez úgy tökéletes, hogy ugyan miért nem, és hogy a válogatott túl lett értékelve az EB után. Eh, hogy a star csapatok ellen tudunk játszani, de olyan válogatott ellen, amely ellen irányítani kell, már nem vagyunk bátrak. És hogy bár ő úgy gondolta, hogy Gyugyász karrierje leszállóákba került, és még az EB-n szereplő válogatóban valóban nem lett volna helye, most biztos benne, hogy tudna segíteni.
0: Tudod, mit tudok elképzelni, ha Hogyha félretesszük azt, hogy megint ugye, a, ami, amiről beszéltünk a Zsoltival, hogy pártos hmm. média, meg pártatlan média. A Zsuzsák esetében azt el tudom képzelni, hogy egy nálunk gyengébb csapat ellen ő legyen a baloldali szárnyember. Egy támadó hmm. stílusú csapatban. Ez, ez, ez az egy poszt, amit el tudok képzelni, amíg a jelenlegi játékrendszerben játszik a válogató. Hmm. Hát igen, akár én is. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy itt az egók
1: találkozása az, az, hogy történne mondjuk egy szabad rúgásnál hogy hogy, hogy tudnák ezt felosztani mondjuk Szoboszaival, illetve vagy akár Tehát szóval, nem tudom, érdekes lenne amúgy, a, nem is tudom már hol olvastam, vagy kitől olvastam, de lehet, hogy hát én már nem is akarok inkább nevet mondani, nem, nem biztos, hogy, hogy, hogy jól emlékszem, de az, az volt a lényege, hogy hát, hogy volt. Na mindegy, hogy Szobosza és Zsuzsák sorsára jutott olyan szempontból, hogy mindenki Zsuzsáktól várta a jó játékot, a, a gólt, az extrát, amíg dzsúdzsák-dzsúdzsák volt a válogatottban, és hogy most, most Szoboszai Dominikra hárul ez a, ez a, ez a feladat, ami, ami olykor nagyon komoly teher, szerintem, és, és, és nagyon hálátlan feladat, hogy tőle várják a plusz, tőle várják a megváltást, és, és amikor Szoboszai gyengében játszik, mint most azért egy nagyon komoly sérülés után kell újra felépíteni magát, akkor az nagyon komolyan hat a válogatótra, viszont ha majd elkezd
0: jól játszani, és ismét formával endül, az meg nyilván pozitívan hathat majd a válogatótra. Jó, de szerintem ez a világ minden olyan csapatában így van, ahol van egy kiemelkedő játékos, és hát az ja. miért egy kiemelkedő játékosunk van, az meg ugye az a téma, amiről sokszor beszéltünk már a múltban, hogy az utánpótlás nevelés. A hát helyzete egész egyszerűen rossz Magyarországon, nincs meg az a know-how, ami kitermelné az új szoboszlaikat. Így van, így van. Hát lépjünk is tovább. A hétvégén ilyes jelentek játszottak le
1: a Newcastle, tehát Premier League mérkőzésen, a nézőtéren valaki rosszul lett. Még éjjel láttam egy, egy rövid interjút ezzel kapcsolatban, szóval a nézőtéren valaki rosszul lett, és erre a Spurs játékosa Sergio Reguion hívta fel a játékvezető figyelmét, a defibrillátor is előkerült, azt egy másik játékos szaladt ki a mellé, és jelezte az orvosistávnak, hogy ragadják már meg, aztán futása a lelátók felé, és végül sikerült megmenteni a Newcastle Druckert, illetve a Newcastle Drucker életét. Nagyon gyorsan kapcsoltak a játékosok, és hogy, hogy anélkül, hogy nagy szavakat talán mondanék, hogy mennyire túlmutat a foci igazából mindenen, és, és a, a, hogy mennyivel lényegesebb dolgok is vannak, és hogy milyen jó, hogy ilyen igen komoly lélek jelenléte volt a Spurs
0: spanyol játékosának. Elviccelhetném ezt a sztorit azzal, hogy azzal a viccel, hogy a szegény szurkoló akkor tudta meg, hogy kik vették meg a csapatát, amikor beállt a szívleállás után De komolyabban véve nyilván ez tök jó, és azért az fontos, hogy a játékosok nem egy ilyen buborékban vannak, hanem hogy ők is látják azt, ami a nézőtéren történik. Yeah. Egyébként Igen. pont a hétvégén a német bajnokságban e, konkrétan elmaradt egy meccs. Ott voltak a csapatok, minden indult volna el a mérkőzés, mm. és rosszul lett, egy szurkoló a meccs előtt, és elhalasztották a meccset emiatt. E, úgyhogy ezt mm. majd valamikor pótolják, azt nem tudom, hogy annak mi lett a, a vége annak a sztorinak, de, de nyilván sajnos ilyenek vannak.
1: Évi 14 millió eurós fizetéssel szerződés kínál a Real Madrid Pogba-nak, a United francia válogatott játékosának. 16 óta játszik Manchesterben popokban. Jó ideje tartja magának, magát a hír, hogy elvágyódik Manchesterből. Az ABC, vagy ABC című spanyol napilap szerint a fővárosi klub 30 millió eurós bónusszal is csalogatja a francia középpályát, van ott pénz. Viszont az angolok úgy tudják, hogy pogba a United szerződés kínál, egy öt éveset ráadásul évi 20 millió eurós fizetéssel. És amúgy miután lejáró szerződéssel rendelkezik majd nem sokára, a barcelonai szeretné vinni. Úgyhogy kérőkben nincs hiány.
0: Tudod, mi az érdekes nekem ebben a hírben? az fogva azért sokszor bizonyít, de ő, ő azért egy nagyon hullámzó játékos. Igen. Tehát amikor jó, akkor nagyon jó, de aztán van két hónap, amikor nem jó. Igen, és, messze és, nem kiegyensúlyozott. Igen, így és így egy ilyen játékosnak top-top-top fizetést adni, az nem tudom, hogy gazdaságilag mennyire jó döntés, úgyhogy nem lep meg, hogy a Barcelona érdeklődik. <gül> <gül> De úgy A Real Madrid sincs sokkal jobb anyagi helyzetben a Barcelonánál, tehát nehez, nehezen értem meg, hogy ezt a 30 millió eurós bónuszt, ezt mire adnák, ha megnyerik a BR? pénz szerintem. Ja, hát azt meg végképp nem értem. Sok minden van itt, a hát nem, nem mert, Ugye a 30 milliós bónusz, most hogyha egy 5 éves szerződésről beszélünk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanúgy évi 20, mint ha a United Aha. szerződését nézzük, csak kicsit másképp van kozmetikázva. Ja.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a történet vége, hogy elmegye Unitedből, vagy a Manchesterből, vagy sem most, hogy Ronaldó megérkezett, megérkezett. Minden esetre azon
0: nagyon röjjönnék, hogyha pogba elvinné a Real, és akkor Mbappé megint nem lenne az egyedüli kiskirálya ja. csapatban, amit ő nagyon szeretne. Így van, így van. Hát Ezen a szinten nem is tudom, hogy, hogy lehet-e egy kis
1: király, hát mindegy, vagy érjünk el. Ahhoz hát olyan szinten játékosnak aztán...
0: kell lenni, mint amilyen messzi meg Ronaldó szerintem. Így van, így van. De hát olyan, nem tudom, olyan lehet, hogy lesz olyan van. majd,
1: Mbappé, de nem. igen. Tehát én is hiszem, hogy hamarjában látunk majd hasonló klasszisokat, meg hasonló. A klasszikus szóval szerintem nem is igazából állja meg a helyét a két géniusz esetében. Tehát ezek tényleg korszakos, itt. Roman Ábronovics visszavinni Londonba Éren Házárt, a Real Madrid belga hát messze nem váltotta meg a világot Madridban, állandóan sérült, nem nyújtja azt a teljesítményt, amelyet Londonban nyújtott és amiért imádta a londoni közönség. És a spanyol Elnációnál szerint a belga is visszatérne, és Tomás Tuchel is tárkarokkal várja. Hát ez, tehát ez a történet, ez, ez szerintem nagyon félrement, és Házár is az a típusú játékos, aki aki Isten volt Londonban, és aztán egy, egy nyilván egy, egy sokkal komolyabb fizetésért, meg, meg tudod azt mondják mindig, hogy minden játékos az valamiért a Real Madridba vágyódik. Tehát, hogy, hogy valamiért úgy hát a ír, hogy a Real Madrid, nem. de hogy a Real Madrid a klub, a nemzetközi szintjére. nem a Real Madridban
0: vagy a Barszában, és csak azokról beszélünk, akik egyáltalán akarnak Spanyolországban játszani, mert hát, van egy csomó én... olyan játékos, aki mm. szívesebben játszik a Premier League-ben, ahol azért komolyabb színvonal van.
1: Igen, de hogy állítólag, hogy ha, ha magát a klubot nézed, a
0: felépítést,
1: az, hogy a játékosok ott, ott, ott milyen fogadtatásban részesülnek, meg úgy egyáltalán az egész körítést, akkor valahol egyszer olvastam, hogy, 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 ez, hogy tartja magát ez, a, ez az állítás, hogy a klubok klubja az a Real Madrid. Nem tudom miért, én szerintem sem az, mert máshol keresném a klubok klubját. Valahol ott, Bajorországban? Ott, ott, igen, ott
0: az a piroskék kék színezetű, az Ebener utca, vagy mi a túró. Szóval minden... A Bayern a, a német Real Madrid, ők a, a, ott a klubok Sokkal szimpatikusabb. Is be is gyűjtik az ellenfelektől a játékosat. Igen, csak mindig.
1: sokkal szimpatikusabb,
0: és sokkal. És, és sokkal
1: jobban tudnak gazdálkodni okosabbak és ügyesebbek pénzügyi
0: téren. Így is. van. Na mindegy. Meg ügyesebben de... úsznak meg börtönbüntetéseket. Nem, nem úsztak okos... meg, de konkrétan Ulit. Hát ő ült, persze. Hát Én azt hittem, hát hogy csak ült. Én, mondjuk, nyilván luxus kapott. börtönben,
1: de hát, hát figyelj, ezt úgy, úgy, ez benyelem a csapatért. <gül> Című történet mm. volt szerintem. Úgyhogy, ja. na mindegy. De kíváncsiak, mi lesz ennek a Hazár-sztorinak a. a a vége,
0: de hogy picit... Én semleges nézőként csak azt szeretném már, hogy egy olyan teljesítmény nyújtson, amit jó nézni.
1: Igen, igen mondjuk a Csáziba nagyon nagyot játszott szerintem, úgyhogy ha visszatér, és, 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 és ez segít neki abban, hogy a pályafutását a megfelelő vágányra helyezze, akkor, akkor én annak nagyon örülnék. Semleges nézőként persze, vagy drukkerként. De egy Barcelonás ír természetesen elmaradhatatlan, Sky Italia újságírója, Fabrizio Romano, ami általában átigazolási hírekben nagyon jól értesült. Azt mondja, hogy a mindössze 18 esztendő spanyol válogatott Pedri 2020-ig meghosszabbítja majd a szerződését a Barcelonával. A ára pedig egy milliárd euró lesz.
0: Azt a messzinek is annyi volt, amikor fiatalon látszott már, hogy nagyon-nagyon nem volt egy milliárd euró, de hogy az akkori piacon egy körülbelül ilyesmi összeg hmm. volt, egy ilyen megadhatatlan összeg volt. Hát én csak abba bízom, hogy Pedri kifutja azt a karriert, ami egyelőre látszik, hogy benne van. És akkor, ha már bayern szóba hozzuk, akkor egy hír az Éberes
1: Strasse-ról nem annyira örömteli. Lucas Hernándeznek a Bayern spanyol védőjének október 19-én kell jelentkeznie, hogy megkezdje börtönbüntetését egy éves, mert azért kapott, mert megsértette a távoltartási végzést korábbi barátnével szemben, akit 2010-ben ez a jó ember bántalmazott.
0: És a vicc a az az, hogy azért sértette meg. meg a távoltartási egy végzést, mert újra összejöttek és összeházasodtak, tehát a jelenlegi feleségével szemben van egy érvényben lévő távoltartási végzés, ami hát a komikus sztori, nyilván a bántalmazás része az az, hát az, nem, az, az nem. abszolút nyilván. nem, de, de ettől függetlenül nyilván az is egy nagyon, és most itt nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de, de hogy a pszichológia, én úgy tudom, hogy elég intenzíven foglalkozik ezekkel az esetekkel, ahol a bántalmazott nő megbocsát és, és vissza veszi a, a Bérjet, vagy mindegy a párt. Szóval ezek nem vicces dolgok, de az, hogy aktív távoltartási végzés mellett elveszel valakit feleségül, és emiatt börtönbe kell menned, azt szerintem az kurva vicces. Szerintem. Hát igen. Egy milliárd
1: euróért váltad gazdát az inter kínai tulajdonost. Hát mi meglepés szaudi tulajdonos követhet. Én komolyan
0: próbálják kivenni a részüket a Szaúdiak, a világra, a, a, igen, a Európai labdarúgány. Hát igen, ez a sportwashing nevű, nem tudom magyarra, hogyan lehet jól lefordítani, amikor egy ország olyan dolgokat csinál, amik a nemzetközi közvéleményben nem szimpatikusak, és például újságírók feldarabolása és, hey. és ezt aztán megpróbálják sportdefektetésekkel elfedni, vagy, vagy valamennyire tompítani, vagy nem tudom, ugye most vették meg a Newcastle-t, arábiában volt olyan hét itt az eurósporton, amikor sz, csupa saudi dolog ment. tenisz tenisztorna volt, Formula E szaudi nagydíj, és, és most lett volna ezen a héten a saudi kerékpáros körverseny, ami egyébként februári verseny, de februárban még a járvány viatt nem rendezték meg, aztán most meg azért nem rendezték meg, mert nem ment volna el senki már így, mindenki nyaralni megy ilyenkor a kerékpárosok közül. Szóval elég aktívak, és a szaudi körverseny például az az ASO szervezi, aki a Tour de France-t is. Meg volt szó náluk ilyen izé, ott is ilyen olimpia rendezés, ilyen rendeztek ugye izét, mi ez a olasz szuperkupa négyes döntő foci, vagy valami, vagy olasz kupa Aha. négyes döntő, nem emlékszem már pontosan, de valami ilyet. Szóval a szaudiak nagyon aktívak ilyen szempontból.
2: Elég,
1: elég. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság aggájait fejezte ki a FIFA terve miatt, mely szerint az eddig négy helyet 2026 után két évente rendeznének világbajnokságot. Mark Adams szóvivő, nob szóvivő, szélesebb körű konzultációt sürget, mert hogy egy két évenkénti világbajnokság negatívan hathat más sportágakra szerinte, többek között a teniszre, kerékpársportra, a golfra, tornára, atlétikára vagy a forma egyre. Hát ez, ez egy, ez egy baromság,
0: ez a, két, ez a két évenkénti BB egész egyszerűen. Szerintem is, de
1: tudom, mivel magyarázta Infantino infantilis magyarázatot adott rá, ho, ho, ho. hogy az, NFL, az NFL-ben is van szuperból, amit évente rendeznek. Én nem tudom enné az ember De az el, egy gyógyszer. Pontosan. Tehát ez nem egy világbajnokság, az egy bajnokság, ami igen, évente van, és igen, egy nagyszobánsú sportesemény. Tudod, mit rendeznek még évente?
0: ligája döntőt, ami pont olyan, mint a szuperból. Igen, igen. Nem értem ezt
1: a két éventi világból, nyilván értem, a pénzfajhászás, semmi más nem irányítja, meg az, hogy bebetonoztatja magát FIFA elnöktén, mert az, az, az afrikai országok, meg az ázsiai, meg óceáni országok természetesen teljes melszélességgel kiállnak Infantino csodás és korszakalkotó ötlete mellett, de ez akkora ostobaság szerintem, tehát nem lehet a végtelenségi kizsigerelni ezeket a játékosokat. Én erről az oldalról próbálom megközelíteni a dolgot. Tehát évente lejátszanak 60 meccset, már betuszkolták ezt a nyomorult nemzetek ligáját, mert erre is marha nagy szükség volt, nyilván ez is a tévéspénzeket generálja. De a
0: Nemzetek Ligája az ugye a,
1: bevételeket.
0: azt a szerepet az betölti, hogy ad némi értelmet a barátságos meccseknek, mert ugye ez volt a cél, hogy, hogy Adian, ugye minden kine, évben volt, mikor 4 barátságos meccs, a válogatottaknak, és akkor most eljött van Nemzetek Ligája. Szerintem azzal nincsen nagyon nagy baj, főleg, az hogy az egyre ugye egyre ad egy, ad egy ilyen ad egy lehetőséget a kis csapatoknak is arra, hogy az EB-n ott legyenek. Uh-huh. Azt szerintem nem hülyeség. De, de tény, hogy a, hogy a két évente rendezett VB, az szerintem hülyeség. És akkor az EB-t is két évente rendezed, és akkor minden évben lesz válogatott torna. Ez a, a végkifejlet ennek a sztorinak. Szerintem ez nem jól van így, ahogy most van. Így van szerintem is. Hát a következő
1: történet az nagyon kemény. nfl váltunk. A rasszista homofób és szexista levelek miatt lemondott John Gruden az észak-amerikai profi amerikai futball, tehát az NFL-ben szereplő Las Vegas Raiders vezetőedzője. A tréner korábbi e-mailjeiből a New York Times hozott nyilvánosságra olyan részleteket, amelyben az 58 éves Gruden például egy 2014-ben kiválasztott nyíltan homoszexuális játékoson viccelődött, női játékvezetők térnyerésén érzelődött, vagy éppen arról írt, hogy el kellene tiltani egy olyan futballistát akit érdel az amerikai himnusz alatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy az NFL eredetileg a Washington futballteammel és az ottani munkahelyi kultúrával kapcsolatban nyomozott, és 650 ezer levelezés között találták meg Gruden e-mailjét, amelyeket Bruce allen az ESPN csatorna akkori munkatársaként küldött. Elképesztő story, hogy, hogy mi mindig itt tartunk 2021-ben, ráadásul egy, egy olyan ember, aki, aki edző, aki, aki, akinek nyilván nem csak a taktikára kell odafigyelnie, de a játékosok lélektanára, aki nem csak edző, hanem szerintem egy mentornak kéne lennie többek között. Tehát nagyon komoly feladatai vannak, és, és aminek számomra vagy nálam nagyon kiverte a biztosítékot, az a Reidesz tulajdonosának a reakciója, aki szimplán durcásan csak annyit mondott, hogy ő nem kommentálja a hírt, kérdezze mindenki az NFL-t, ők vannak birtokában a válaszoknak.
0: Igen, szerintem ez a, ezt tudom magyarázni. A tulajdonosi reakció szerintem annak szól, hogy az egész vizsgálat azért indult el, hogy a, a washingtoni csapat, aminek most nincs rendes neve, az ottani körülményekről kezdtek el vizsgálódni. Ugye ez az egész onnan indult ez a történet, állítólag az ottani pompom lányoknak, nem csak pompomlánykodni lánykodni kellett, hanem, hanem félig meddig is zaklatták is őket, bement az öltözőjükbe a tulaj, ilyen storikat lehetett hallani. Helyeskedni kellett a vendégekkel. Tehát Igen, és volt szóval olyan a rendezvényük, a, ami volt olyan rendezvényük valahol azt hiszem Floridában, ami ilyen meleg égő vízi, ahol a legfontosabb szponzoroknak a vezetőit összegyűjtötték, és ott lényegében ilyen eszkortként uh-huh. viselkedtek a lányok. Nem tudom őszintén szólva, hogy, mert nem emlékszem, hogy konkrét szexuális aktusra is került a sor lányok meg szponzor hát, között. A, igen,
1: de, de ha csak zaklatás, az is bőven elég. Az meg egész, meg
0: eg, ez egész helyzet zörnyű. szörnyű. Így, és van, ugye m- itt van arról is szó, hogy, hogy pompomlányokról félmeztelen képeket küldözgettek egymásnak ezek a Uh, idősödő fehér férfiak, ahogy lesz lenni szokott. Szóval, nagyon kemény Szenyér a sztori.
1: Dozdagok, persze.
0: Igen, nagyon kemény a sztori, és szerintem, szerintem Mark Davis-nek a reakciója az, ez lehetett, hogy ott van 650 ezer e-mail, nyilvánvaló, hogy a, az NFL, ugye az, az egész NFL felépítése az úgy néz ki, hogy a tulajdonosok köre az, ami a döntéseket nagyrészt meghozza. És jó eséllyel, annak érdekében, hogy közülük az egyik Daniel Snyder, aki a washingtoni tulajdonos, megússza az egész bulit, most lényegében elvitetik a hét John Gruden-nel. Van egy Andrew Brandt nevű, mostanában főleg ilyen NFL-es szerződésekkel kapcsolatban ír a Sports Illustrated-nek, de ő egyébként volt játékos is, meg volt a Green Bay Packersnek nek az ilyen, general manager, vagy, vagy valami ilyesmi szintű uh-huh. embere, és ő írt, ha jól emlékszem arról, de lehet, hogy valaki más Sports Illustrated-en olvastam ezt a cikket, hogy volt egy ilyen sztori, valami balhé volt, és kb. az volt, hogy a tulajdonosok a farmerek, és mindenki más, az edzők, a pompomlányok, a játékosok, mindenki más, aki az nfl kötődik, ők pedig a nyáj. Uh-huh. És, és ha a nyájból egyet fel kell áldozni, az benne van. De a farmerek közül kéne egyet feláldozni, az nem működik, és akkor összezárnak. És hogy ez a rendszer, ez így működik, és szerintem Mark Davis is leginkább ezért uh, ugyanez, a, ugyanez a take one for the team, mint amit az előbb uh-huh. mondtál, nem tudom már melyik.
2: Önesze, ja, uli
0: Hőneszre, igen. Szerintem ez no. ugyanez, hogy ő most ezt hagyja elmenni ezt a dolgot, beáldozták no. az edzőjét. De egyébként az is egy érdekes dolog szerintem, hogy függetlenül attól, hogy nyilván nem értek egyet John Rudennel ezekben a kérdésekben, de hogy te újságíróként vagy akár magánemberként levelezel egy NFL-es tök mindegy kivel, egy, egy general managerrel és és akkor évekkel később kikerülnek ezek a levelek, amikből kiderül az, hogy te hogyan gondolkozol világnézeti kérdésekben, és aztán emiatt neked menned kell. Nem tudom, hogy ez, ez egy mennyire jó irány, mert mi van, hogyha egyszer majd az lesz az ügyeletes világkép, amihez mindenkinek igazodnia kell, hogy nem tudom, írtsunk ki valami népet, vagy, vagy gyűlöljünk együtt valami népet. Szerintem odáig nem fog el. Pont azért, pont azért kell ezeket most írtani, hogy
1: odáig ne jussunk el, és az írtást nyilván idézélben értem, még mielőtt valaki megszólna. Tehát ezek a, ez a világnézet szerintem elfogadhatatlan, főleg egy ilyen nagy sportszervezet munkatársainak körében, és pont az segít abban, hogy ne érjünk el megint olyan, olyan szörnyű alantos részekhez, meg, meg, meg még, még keményebb, még negatívabb világnézethez, hogy, hogy ezeket, ezeket eltapossuk, a, a, ezeket a gondolatokat, és, és kírjuk ezeket a gondolatokat, és, és büntetjük, és, és kizárjuk a, a, a köreinkből. A,
0: oh, de szentem fogja, hogyha átnézném a te e-maileidet 2002-ből, <há> meg az enyémet, biztos találnék ott is olyan dolgot, amit ma már az ember nem mond ki. Én ezt nem szeretem ebben az egészben, hogy hát évekkel, tudom, ezelőtti, az évekkel ezelőtti e-maileket előveszel, és, és tényleg, tehát, hogy még csak az is, nem, nem gondolom azt, hogy John Gruden egy ilyen szuper elfogadó PC liberális ember lett azóta, de simán tudom képzelni, hogy bizonyos nézetei azóta finomodtak és változtak, és mm-hmm. Pont most a napokban hallgattam, még nem az egészet, de elkezdtem meghallgatni a Partizán interjúját Gerendai Károlyal, aki tizenévesen évesen zsidó csillagokat, Dávid csillagokat festegetett az iskolai WC falára, mert hogy a kommunistákat és a zsidókat összemosva ő ilyen antiszemita gondolkodással rendelkezett, és nyilván más az, hogyha valaki 50 évesen csinál dolgokat, meg más az, hogyha 10 évesen, csak azt mondom, hogy az emberek változnak, és, és ne, tehát, hogy nem, nem tartom szuper ötletnek azt, hogy, hogy a, az emberek magán e meg magán levelezéseit kiteregetve, anélkül, hogy lényegében megkérdeznék őket, hogy most mit gondolsz arról, hogy aki letérdel, azt tényleg ki kell meg vélemény, nem tudom, nekem én ennél, ennél toleránsabb vagyok. Értem, értem ezt a vonalat. Az intoleráns emberekkel is toleránsabb vagyok.
1: értem ezt a vonalat, meg számomra is az azért nagyon, nagyon furcsa, elgondolkodtató, és nyilvánvalóan álszent, hogy, hogy az NFL vezetése olyan szinten összezár, hogy ilyen meghívásos rendszerben működik az egész tulajdonosi kör, hányása, hányadék az egész, ahogy, ahogy ezek a Gazdagfehér emberek, nagyon-nagyon szemtelenül, gazdag fehér emberek összezárnak bizonyos kérdésekben, és, és védik a, a maguk kis portékáját. Az egész dolog álszent, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ilyen témákban az ember nem változik. Tehát ha valaki egyszer is az rasszista is marad, aki, aki szexista, az szexista marad, aki homofób, az homofób marad, és ilyen embereknek nincs helye egy ilyen, ilyen organizációban Szerintem, ugyanakkor abszolút adom, amit mondtál, és szerintem is az egész egy színház, és egy-egy. Nagyobb balhét most megpróbálok eltakarni egy kisebbel. Igazából szerintem erről, erről szól van ilyen
0: az egész sztori. Igen, ez biztos. Én azt gondolom, hogy egyébként tudnak emberek változni, főleg a, ahogy a társadalom is változik. Gondolj bele abba, hogy hogyan reagált volna a társadalom a Londoni Olimpián 2012-ben Simon Bázra? Szerintem Szerintem 95% azt mondta volna, hogy szégyen teljes, amit csinált, és elárulja a hazáját. Csak azóta a társadalom hozzáállása változott a mentális egészséggel kapcsolatban hmm. nagyon sokat. Szerintem Lehet. változnak Lehet. az emberek, ilyen szempontból főleg. És az is biztos, hogy a Black tüntetések szerintem. is ö, rengeteget alakítottak azon, hogy a, az amerikai fehérek hogyan állnak hozzá a feketékhez, szerintem.
1: Hát igen, de, de én, aki ennyire meggyőződés és szerintem nagyon nehezen választott, de ez egy, ez egy ez nagyon elkanyarodtunk, de egy, 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 én szeretek veled vitatkozni nagyon, mert olykor meg is tudjuk győzni egymást, vagy, vagy legalábbis abszolút megmutattunk kétféle gondolkodásmódot, és ugyanakkor egyáltalán nem áll messze a mi, mi gondolkodásmódunk egymást, az egymásétól, úgyhogy, de ezt, ezt napestik folytathatnánk, viszont menjünk tovább, mert vannak még híreink. Egy teniszír, november végéig be kell oltatniuk magukat a koronavírus ellen az Australia Open-en induló játékosoknak. Viktória állam sportminisztere kedden közölte, csak a vakcinával rendelkező játékosok számára garantálják a részvételt. A sportolóknak november 26 ig meg kell kapniuk második oltásukat a szerepléshez.
0: Djokovic már beoltatta magát, vagy nem is fogja soha? Nem tudom. Jó kérdés, hát, majd konzulták Harry Örvingen. <laughs> ja, az vicces lesz ez a beszélgetés. Üm, Ausztráliában ugye nagyon durva szigor van. Most olvastam egy cikket valamikor, hogy hogy Melbourneben most nyitják ki a, a város lényegében, mert most akkor az csak, mm. hogy már kimerik nyitni. Meg ott ugye egyáltalán voltak olyanok, hogy ez egész országban alig volt koronavírus fertőzött, de volt egy pár, és óriár mindent lezártak. Tehát, hogy Ausztrália meg Új-Zéland ilyen szempontból azért sokkal-sokkal szigorúbban állt az egészhez, mint Európa. Én azt hiszem, hogy joguk, tehát egy, egy szervező országnak, szervező államnak, szervező bizottságnak akár joga van ahhoz, hogy ilyen szabályokat lefektessen.
1: Így van. Így van, és hogyha a játékosok, az indulók átészelték a a tavalyi, ahhoz éljön, open amikor azért a uh, szálladai szobában kellett maradniuk nagyon sokáig, akkor szerintem ez ahhoz képest egy jóval egyszerűbb szituáció. Igen. Jövőre rekordot jelentő 23 futamot rendeznek a Forma 1-es világbajnoki sorozatban. Július 31-én, tehát kiemelt időpontban lesz uh, megrendezve a hungaroringi magyar nagydíj, úgyhogy ez betonbiztos helye van a magyar nagydíjnak folyamatosan. Nihányzik majd Kína sorozatban most már talán a Szerepel ugyanakkor a helyszínek között Ausztrália, Szingapur, Kanada és Japán, ahol a koronavírus járvány miatt sem idén sem tavaly nem tudtak versenyt rendezni. a ezeknek a visszatérő futamoknak nagyon örülök, mert ezeket a helyszíneket nagyon szeretem, különösen Japánt és Ausztráliát. Hát az meg, hogy rekordot jelentő 23 futamot rendeznek, nyilván forma 1-es rajongóként ennek is örülök, az ugyanúgy, mint a labdarúgás, nem tudom, hogy a végletekig ki lehet ennyire zsigerelni a, a versenyzőket, meg a, meg a komplet stábot, mert itt nagyon komoly utazások várnak a, a mezőnyre, és azért ezek rettentő megterhelőek, mind anyagilag, mind pedig fizikálisan, de összességében azért, ez, abból az mondom, jó hír, hogy látik, hogy gyűbörög a biznisz.
0: Na, az biztos. Egyébként szerintem sok szempontból a Liberty médiás átvétel az jót tett a, a forma 1-nek. Nagyon látványosak lettek például a grafikák, amiket kitesznek a közvetítésekbe. Szóval azt hiszem, sokat léptek előre. Nem tudom őszintén szólva, hogyha nincs ez a liberty átvétel, akkor hogy néz neki most egy forma 1-es közvetítés, de most jól néz ki. Igen, meg ember lett az egész. Tehát úgy azt érzem,
1: hogy nem olyan feszes, nem olyan feszengős, nem olyan elitista, mint volt korábban, hogy elzárva a világtól. Tehát, hogy nyilván a Netflix sorozat is hozzájárul ehhez, de hát apa is gyanítom, hogy ez egy csap benne van a Liberty Media keze. Szóval úgy, úgy valahogy közelebb hozták hozzánk a, a, a versenyzőket, ugyanakkor nyilván egy más érát élünk most már, egy más generáció a, vette át a, 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 a főszerepet is, pilótá szempontból a Forma 1-ben, akik, akik a, a közösségi médiát bújják folyamatosan és abszolút jelen vannak a különböző platformokon, tehát ennek ezáltal is közelebb kerülnek hozzánk, de úgy összességében nekem valahogy ez az érzésem, hogy emberközeli lett az egész, megfoghatóbb, mint, mint korábban bármikor.
0: Hát én azért ezt nem érzem annyira. Az biztos, hogy a, a Netflix dokusorozat közelebb hozta a versenyzőket, mm. meg ugye itt a második évadban azért már látszott, hogy rájöttek azok a csapatok, amelyek az elsőben még <gül> nem akartak részt venni, hogy ez jó buli, igen, és marketing igen. értéke komoly van. Viszont ha már Forma 1 és Netflix, megnéztem a héten a Schumacher dokut. Azt Na, láttad?
1: Én még nem láttam. Nem láttam, valamiért nem ócskodom tőle, valamiért nem tudom megmagyarázni, hogy, hogy miért, de kíváncsi vagyok, hogy a véleményed, hogy neked hogy tetszett.
0: Az az igazság, hogy nagyon sokat nem tett hozzá, azt igen, hogy azokat a szituációkat, amik voltak a 95 utolsó verseny, amikor Hillel ütközött, és 97 uh-huh. utolsó verseny, amikor Vilnevel ütközött, azokra most így tisztában emlékszem, mert ezek benne voltak a uh-huh. sorozatban. Nekem két pont volt, ami, ami érdekes volt, és nem nagyon akarom lelőni a poén, de egyrészt volt egy pillanat, amikor, amikor utolérte Sennát a győzelmek számában Sumahár, és ott a sajtótájékoztatón elsírta magát, én erre emlékeztem, hogy ez neki ennyire érzelmes pillanat volt az életében. A másik, amin nem tudom, hogy mennyire szerkesztői húzás, mennyire az volt a cél, hogy akkor egy kicsit ilyen is legyen a sorozat, az a felesége, aki nyilván hmm. főszereplő, hogy ő mennyire egy normális ember, a, az látszik a sorozatból, hogy, hogy ő valószínűleg ilyen, mert, mm. a, mert a régi képeken ott is ilyen tök normálisnak tűnik, mm. semmilyen mostanában megszokott, barát, forma egyes pilóta barátnők körül megszokott ilyen sztárral, lűrök nincsenek, de nyilván azért egy olyan dokuban, ami, amihez a engedélyét is szükségelteti, ott valószínűleg amúgy sem nagyon lehet olyan, olyan végkicsengés az egésznek, hogy fú, hát ez a nő Persze. szörnyű. Szóval Persze. nekem nagyon normálisnak tűnik a, a felesége, annak ellenére, hogy ugye viszonylag a semmiből lettek iszonyatosan gazdagok, és azért az ritkán tudja az ember jól mm-hmm. lekezelni.
1: Igen, az egész, nem tudom, olyan, én, én rettenetesen sajnálom a, a Sumer családot, tehát, hogy, hogy meg ezt az egész storyt hogy, hogy ennek egy, egy ilyen fordulata lett, hogy, hogy ez a ez a káprázatos uh, talentum, ez a, a született zseni, ez, ez nem tudja kielvezni a pályafutása utáni uh, életének a szakaszait, uh, nem látja a gyerekét uh, versenyezni, nem látja a szárnybontogatását Mik Schumachernek. Uh, szörnyű, tényleg ez egy, egy tragi, tragédia, ez az egész, uh, de és nagyon remélem, hogy ezzel nem borítok ki senkit, és, és nem, nem leszek, uh, vagy, vagy nem tudom. Tehát nem illetlenségét, és sosem szerettem, egyszerűen nem tudtam szeretni, mindig is ismertem sem. a, a, a zsenialitását, de kifejezetten nem szerettem, ahogy versenyzik, kifejezetten nem szerettem, a, és nem drukkoltam neki soha, sőt, valahogy mindig a, 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 azoknak drukkoltam, akik ellen ment, tehát Hekinennek, vagy Villeneuvenek, vagy Hillnek, és egyszerűen annyira távol áll tőlem ez a, a versenyzési stílus, meg ez a, ez a személyiség, a, a, ami ennek mutatta magát, lehet, hogy nem ilyen volt, lehet, hogy egy, egy, egy állarcot föl kellett venni azért, hogy támadhatatlan legyen, hogy megközelíthetetlen legyen, hogy, hogy legyen egy ilyen aurája, mint mondjuk annak idején, amikor lehet, hogy rossz például az nba Jordannek, hogy féljenek, rettegjenek tőle a versenyzők, társak.
0: Én se szerettem igazából soha Schumachert versenyzőként, én nagyon nagy Villeneuve rajongó voltam, amikor ő megjelent, és ott nyilván az a herezi eset, amiből most egyértelműen látszik látszik, hogy az Schumacher hülyesége volt, visszanézve ezeket a felvételeket, az, az tette be a kapuda, előtte se voltam egy nagy Schumacher rajongó. Utána, meg aztán az az időszak, amikor a ferrari domináltak, és ugye Bari tól több győzelmet is kvázi elvett a döntés, az, az nagyon nem tetszett, amúgy se vagyok a domináns sportolóknak a nagy híve, legyen szó, bármiről. Mm-hmm. Uh, nagyon kevés olyan sportol van, aki domináns és szeretem őket. Szóval én, én azt hiszem, hogy ebből a szempontból tényleg egy ilyen, egy ilyen egy, lehet, hogy egy sumaher rajongónak többet adott volna a film, nekem annyira nem adott sokat, de ez a pár dolog, amit mondtam, ez, ez tök érdekes volt. Meg fogom nézni szerintem. Biztos Érdemes egyébként, mert, mert szerintem már csak az is, hogy visszanézni ezeket a régi felvételeket, tehát a legrőhelyesebb az a 96-os Ferrari, amikor ugye a, amikor Schumer 94-ben a Benettonnal nyert világbajnokságot, akkor már ez a cápa orra volt a kocsinak. És a, a Ferrari annyira béna egy csapat volt akkoriban, annyira el volt maradva az újításokkal, hogy még 96-ban is egy ilyen rendes delfin, vagy nem tudom, milyen ez a lekerekített orru Kocsival mentek, amikor már szinte mindenki más chápaorú kocsikkal ment, és nyilván lassabbak voltak, mert az kiderülhetett volna nekik, hogy gyorsabb a cápaor. Szóval, szóval, az, az vicces volt. Szerintem úgy, aki ebben nőtt föl, mert én körülbelül, szerintem ilyen 90. Talán a, a, talán a senna halálára is emlékszem valamilyen szinten már de hogy így igazából ilyen 95-6 óta emlékszem a Forma 1 jó visszanézni ezeket a régi felvételeket, nyilván nem bal balesetét, jó visszanézni, de hogy... Hát persze, persze, jó, jó, de jó, jó, jó már a motorhangok miatt is, mert igen. az a V8-as, V10-es,
1: aztán, aztán ez szedem, volt szedem akkor, de még akkor V10-esek V10-es. voltak akkoriban. Igen, igen. Az, az, az ja, ja, igen, Azért az egyes más kországot. Kikítattak rendesen. Igen, azért az volt az igazi talán. Na hát egy... Egy újabb negatív hangvételű hír Ugye az amerikai csapat, és a, a, a velük kapcsolatos hírek visszatérő témát szolgáltatnak az Ácsában, és a bántalmazott amerikai tornászok arra kérik a kongresszust, hogy cseréljék le az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságának vezetőit. Többek között az olimpiai bajnok Simon Bice és több társa levelet írtak a kongresszusnak, mert szerintük a USOPC nem kezelte megfelelően a Larry által elkövetett szexuális zaklatások ügyeit.
0: Hát ez a, ez a nehéz kérdés. Tudják-e bizonyítani azt, hogy eljutott a, a vezetőkhöz a hír, hogy itt nem egy-egy elszigetelt eset, hanem elég sokan mondják azt, hogy itt valami, valami baj van. Tehát, hogy ez az egész sztori, ez azért érdekes, mert mindig van az első, aki azt mondja, hogy őt zaklatta, és azt, azt könnyű lesöpörni. A, amikor már többen mondják azt, hogy zaklatják őket, azt, azt már nem könnyű lesöpörni, és nagyon úgy tűnik, hogy itt a tornász szövetségtől elkezdve, és tényleg nem tudom, hogy eljutott ez az olimpiai bizottság vezetőig, ez a sztori. Ja, ha már hogy az FBI-ig eljutott, és
1: már az FBI-t is hibáztatják, amiért, amiért nem megfelelően bánt ezzel az egész ügyjel, akkor én feltételezem, hogy, hogy ez el jutott az olimpiai
0: szövetséghez, illetve a, a vezetőségéhez. Hát ez az, hogy feltételezni lehet, de szerintem ez hát biztosan persze, nem. Hát persze, ezt nem ők meg tudni. Vagy pont az FBI tudja kideríteni. Na, igen. <laughs> Elég ironikus igen. módon. Igen. De mindegy, szóval, ha eljutott, akkor abszolút egyetértek ebbel, ebbel, és egyébként lennének szerintem olyan szervezetek, amiknek a vezetői maguktól mondanak le, mert egy alájuk tartozó szervezetnél volt probléma. Nem tudom, hogy mennyire... Szóval azt hiszem, hogy akkor érdemes lemondani, hogyha tényleg személyes felelősséged van. Az egész
1: történet annyira borzalmas, hogy az, az hihetetlen, hogy egy életre megnyomorították lelkileg ezeket uh-huh. a lányokat, hogy ez szisztematikusan működhetett hosszú-hosszú éveken keresztül, és biztos vagyok benne, hogy ez nem csak Amerikában, és nem csak a torna világában van jelen, nem feltétlenül ilyen hosszú ideig, és nem feltétlenül szexuális abúzus de hogy a mai napig felelehető a sportterület, az élsportterületén az abúzus, bármilyen formája, akár lelki, vagy fizikai is, a, arra a nyakamat tenném, és, és se tudjuk képzelni, hogy milyen károkat okoznak a fiatal sportolókban ezek a edzők, szakemberek, nem tudom, minek nevezzem őket.
0: Igen, ez, ez, ez így van.
1: Csak hogy ne tudjunk túlságosan gyorsan és rossz időre felúcsúdni, holtan találták otthonában a 25 éves kenyai Agnes Tripop, Triopot Tiropot elnézést, aki a rendőrség szerint erőszakos bűncselekmény áldozata lett. A kétszeres VB harmadik olimpiai negyedik atléta meggyilkolásával a férjét gyanúsítják, akit is fogtak, mert hogy szökni próbált egy szomszédos országba, de előtte még felhívta tirop családját, kvázi bűnbocsánatot kérve, ez is egy borzalmas történet. Szörnyű, ne. hogy ilyenekkel kell foglalkozni. Vagy ilyen nem is az, hogy megtörténhet ilyen, bocsánat, inkább. Igen, igen helyen az, helyen az szörnyű, magas. hogy
0: megtörténnek ezek a dolgok, de ez, erre megint azt mondom, hogy ezek megtörténtek régen is, csak régen nem biztos, persze, hogy eljutott persze. hozzánk ennek a híre. Nyilván az ember bárkit sajnál, akinek az élete előbb ér véget, mint amikor annak véget kéne érnie. Az, hogy ő most egy ismert sportoló az, az csak az, annyit tesz hozzá, hogy, hogy mi is beszélünk róla. De ugye itt nem tudjuk egyáltalán még, hogy mi volt a háttérben. És azért a végére egy örömteli hírt hagytunk. Csütörtökön Párizsban
1: bemutatták a Tour de France országúti kerékpáros körverseny férfi versenyének, és a 89 után újjájeledő női kiírásának a programját Danikám, tiéd a pálya.
0: Ugye a női az azért nagyon fontos, mert amennyire erő, erről tetik az egyenjogúságot a női kerékpározásban, annyira nehezen megy ez a dolog. Uh, ami biztos, és erről született cikk a, az Eurosport honlapján az elmúlt héten, hogy nagyon sok kerékpárrajongó igazából nem annyira a kerékpár miatt ülle kerékpárversenyeket nézni, hanem sokkal inkább amiatt, mert jók a sztorik, szép a táj, érdekességeket mondunk nekik a kastély történetéről, meg ilyenek. Ez a női versenyeken ugyanúgy jelen van, mint a férfi versenyeken. Ez a része. Szerintem a női versenyek dinamikája az nagyon más, mint a férfi versenyeké. Sokszor izgalmasabb is tud lenni egy női verseny, sokszor nem. Ezt hozzá kell tenni. Ez ez oda megy Viszont ami Egyértelműen látszik, hogy, hogy az UCI, a Nemzetközi Kerékváros Szövetség részéről már évek óta van egy olyan fajta törekvés, hogy szinte minden nagyobb versenynek legyen női változata is, mert ezek azok a brendek, amik igazán el tudják adni. Tehát hiába van mondjuk egy, egy uh, Trófeo Alfredo Binda nevű egyébként elég jó olasz női egynapos, annak nincs férfi változata, és minden egyes uh, alkalommal, amikor szóba kerül, el kell mondani róla, hogy ez egyébként a női naptárban egy nagyon jó, fontos egynapos. Míg mondjuk, hogyha azt mondod, hogy a flandriai körverseny, női versenyét nyerte meg valaki, azt minden kerékpárajongó azonnal tudja, hogy ez egy fontos nagy verseny. És ezért fontos az, hogy a legnagyobb verseny a Tour de France elindítja a saját női változatát. Ráadásul úgy, és ez egy nagyon okos szervezői megoldás szerintem, hogy végigmegy a férfi túr, Uh, júli 24-én lesz az utolsó szakasz Párizsban, és ugyanazon a körpályán indul el júli 24-én a női túr, ami egy 8 napos verseny lesz, tehát vasárnaptól vasárnapig. Uh, az utolsó hétvégén lesz két elég jó kis hegyi szakasz, ugyanaz a Super Planche de Belfi befutó lesz, mint ami lesz a férfiaknál is, csak a férfiaknál nem tudom, a hatodik vagy nyolcadik szakaszon valahogy így. Szóval egy komoly hegyi befutó fogja eldönteni valószínűleg az összetettet, és biztos lehet benne, hogy a női mezőnynek a krémia az ott lesz ezen a versenyen, sokkal magasabb pénzdiak lesznek, mint amit a nőknél megszokhattunk, bár nem akkorák, mint a férfiaknál. De 50 ezer eurót fog nyerni a győztes, csak összehasonlításképpen most a Pári Rubén a női verseny győztese, ha jól emlékszem, 1500 valamennyi eurót nyert a 20 a férfinek. Nagyon vékonyka, de az utci szabálykönyvben ilyen összegek szerepelnek, mint a női versenyeken kötelezően elért pénzdíjak. Tehát a... Hát
1: a... Kis túlzásra egy, egy nem tudom, sarki crossfit, nemzetközi crossfit versenyen többet nyer a női győztes, meg a férfi győztes. Hát ez, ez számomra nagyon meglepő. 1500 euró. Az nyilván sok pénz egy, egy hétköznapi ember számára, nem, az, nem azt mondom, de hát egy profi verseny győztese, hát ez, ez szinte megalázó.
0: Igen, a a női kerékpársport ezzel küzd, a legjobban, hogy hogy a pénzek, amik ott mennek, azok nagyon alacsonyak, és a profi női sport, női kerékpárosok közül van néhány, aki jól jól keres, de az tényleg csak a nagyon krém, az az első öt mondjuk, és és azok a versenyzők, akik egyébként ezért elég jó eredményeket elérnek, ők meg olyan pénzeket keresnek, amit Nyugat-Európában lényegében bármilyen munkában meg tudsz keresni, Az, hogy lesz női túr, az biztos, hogy plusz szponzorok érkezésével fog járni, és innen próbálják meg azt, hogy most volt női Rubé kétórás órás közvetítéssel, hogy már évek óta van Flandria, most már tényleg csak az olasz nagy egynaposoknak hiányzik a női változata, de mondjuk a Strade Bianche az például van nőknél is, Szóval ezzel próbálják meg a szponzorokat bevonzani, hogy, hogy elég komoly uh, marketing értékkel bír majd egy, egy női csapat szponzorálása. És, és is majd a női túrt? Hogyne, hogyne. Elvileg ott is napi két óra. Na, és uh, például most az UAE csapat lényegében felvásárol egy, uh, egy Alib BTC Jubjana nevű, Ö, csapatot, ami eddig is ment a nőknél, és most lesz női UAE csapat is, úgyhogy az is jó, hogy a, a férfi csapatok egyre több ö, közülük indít női csapatot is. Ami meg a férfi túrt illeti, ott ugye a, azt már lehetett tudni, hogy Dániából fognak rajtolni, ott lesz három szakasz, egy ö, időfutam meg két sík, és aztán lesz egy szakasz, amin lesznek ö, kockakövek, pári féle kockakövek, lesznek hegyi befutók, ugye ez a Superplanche de Belfi, amit mondtam, lesz Alpe ez az Alpokban, lesz egy cold the Granon nevű emelkedő hegyi befutóként, amit nagyon régen nem használt a túr, és uh, szintén nagyon régen nem volt a túr a Pireneusokban, az Otakám nevű emelkedő, ami most szintén lesz. Uh, nem tűnik rossznak, egy elég hosszú 40 kilométeres időfutam lesz az utolsó előtti szakasz, Úgyhogy a jó időfutamosokkal szemben a hegyi manóknak jó sok előnk el majd. Hát, ha Pogácsár úgy versenyez, mint idén, akkor meg fogja nyerni a főre, és mm. ez, ez eléggé valószínű, függetlenül attól, hogy milyen útvonalat találnak ki. Hát ez izgalmasnak
1: tűnik, és ezzel elérkeztünk az Ácsirovat végéhez. Remélhetőleg azokat a híreket hoztuk és tárgyaltuk ki, amelyek titeket is érdekeltek, és felkeltette az érdeklődéseteket. Ha nem, akkor küldjetek meg nekünk azokat, amelyekre esetleg kíváncsiak lennétek, illetve reakcióunkra kíváncsiak lennétek, és találkozunk jövő héten is, jövünk majd mi is, Évén és Farkas vagy Gábor Talótól, sziasztok!
0: Ez volt a Hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az Eurosport.hu.